0: Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Der Evolutionismus und seine Kritik.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 43. Episode unseres Podcasts Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute wieder einmal altbewährt hier mit dir zu sein, Alexander. Es ist schön, dass du hier
0: bist. Das kann ich nur erwidern, lieber Hannes. Es ist schön sich mit dir zu treffen. Ich freue mich, dass sich unser wöchentliches Projekt des gemeinsamen geistreichen Austauschs fortsetzt. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit viele Themen bereits skizziert. Ich habe noch immer das Gefühl, dass wir jetzt hier im letzten Teil des ersten Jahres unseres Podcast-Projektes bei den Grundlagen stehen. Auch so das heutige Thema.
1: Exakt so ist es. Und ich denke, dass das ähm, nicht von ungefähr kommt. Wir haben uns ja implizit oder immer wieder auch explizit das Ziel gesetzt, sehr gründlich vorzugehen und hier einen Diskurs von Anfang an entstehen zu lassen. Und das bedeutet eben auch, mit einer ja, gewissen Zuverlässigkeit und auch Nachsicht mit sich selbst, vom einen zum anderen zu gehen und keine allzu großen Sprünge zu machen. Natürlich heißt das nicht, dass man nie springen darf. Wir haben uns ja auch schon mal, um es in der Jugendsprache zu sagen, das eine oder andere Thema gegönnt. Aber heute ähm, gehen wir zurück zu den grundlagen äh, wie du sagst und das thema ist der evolutionismus und seine kritik ähm, evolutionismus ist die ansicht dass das leben im allgemeinen zu begreifen ist als eine fortentwicklung von früheren stadien hin zu späteren stadien und am bekanntesten oder noch bekannter als in dieser Wendung Evolutionismus ist es vermutlich in der Fassung Evolutionstheorie. Der Grund, weshalb wir jetzt nicht Evolutionstheorie in den Titel gestellt haben, ist, weil Evolutionismus weniger als Evolutionstheorie mit dem Namen Charles Darwin verbunden ist. Darwin, neben der Gründungsvater der modernen biologischen Evolutionstheorie, ist natürlich auch eine der Schlüsselfiguren im Diskurs des Evolutionismus, aber was wir damit signalisieren wollen, ist eben, dass das, worum es uns heute geht, nochmal mal weiter ist. Das ist eben, so möchte ich es auf den Punkt bringen, auch mit einer unserer altbewährten Formulierungen, das Feld, in dem die Evolutionstheorie als eine mögliche Position unter anderem eben ersichtlich wird. Also Evolutionismus ist sozusagen der Raum der möglichen Kontroversen. So verstehe ich das Ganze. Und trotzdem, obwohl das so ist, möchte ich ihn eröffnen durch eine kurze Darlegung einiger der zentralen Gedanken der darwinschen Evolutionstheorie. Und äh, für diesen Zweck habe ich mir im Vorhinein ein kleines Zitat rausgesucht, das ist nur eine Zeile, das man immer wieder mal liest, wenn man sich in diesen Gefilden eben aufhält, in der Darwin auf seine eigenen Untersuchungen reflektiert. Es handelt sich dabei um ein Notizbuch von ihm, das Notizbuch M. Im Jahre 1838 schreibt er dort: Origin of man proven. Metaphysics must flourish. He who understands Baboon would do more towards Metaphysics than Locke. Das ist das Zitat, in dem Darwin gute. 20 Jahre, 21 um genau zu sein, vor der Veröffentlichung des, seines Fundamentalwerks Origin of Species schon veranschlagt, den Ursprung der Arten geklärt zu haben oder den Ursprung des Menschen eben geklärt zu haben und äh, darauf reflektiert, was wohl nun die Bedeutung dieser Entdeckung, seiner Einsicht für das Ganze des Systems des Wissens ist. Er sagt, die Metaphysik muss jetzt Locken, oder sie muss, sie wird jetzt wachsen und es wird, sie wird jetzt gedeihen. Und er schätzt das Ganze eben so ein, dass im Licht seiner Einsicht die ähm, Forschungen der Primatologie bedeutender sind als die Grundlegungen des Empirismus, wie sie eben Locke vorgenommen hat. Und dazu muss man natürlich sagen, dass Darwin sozialisiert ist im angelsächsischen Raum, wo John Locke philosophisch eine sehr große Rolle spielt und sozusagen einer der Namen ist, hinter denen man nicht zurückgehen kann. Etwa mit seinen so unterscheidungen hinter die wir ja auch auf jeden Fall nicht zurückfallen wollen, von primären und sekundären Qualitäten. Und so weiter und so fort. Also darin legt hier ein Programm vor, das zum einen wissenschaftlich ausgerichtet ist, ähm, spezialwissenschaftlich argumentiert, aber zum anderen Implikationen hat nach eigener Ansicht, bis hin in die Grundfesten der Metaphysik selbst. Und was daraus ersichtlich wird, wieso ich dieses Zitat voranstellen möchte, ist, dass der Evolutionismus in einer Leseweise so etwas ist, wie die natürliche Weltanschauung, die einhergeht mit dem, was wir immer schon hier Naturalismus genannt haben. Naturalismus und Evolutionismus gehören auf die eine oder andere Weise zusammen. Das ist sozusagen das Duo Infernale. Also, es lohnt sich, wenn wir hier bei FIPSI auch das Projekt verfolgen, eben eine kritische Stellung einzunehmen zu dem sogenannten philosophischen Mainstream, den Evolutionismus, ernst zu nehmen als eben, ja, die Theorie und mit teilweise weltanschaulichen Implikationen, die eben mit dem Naturalismus Hand in Hand geht. Dafür ist Darwin eben der wichtigste Ausgang, Ausgangspunkt. Wir haben jetzt schon das eine Werk kennengelernt, Origin of Species. Ein anderes, das im Zusammenhang eben unserer psychologischen Erwägungen relevant sein wird, ist das nochmal 20 Jahre später veröffentlichte Werk aus 71 1871, über die Abstammung des Menschen. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich zu viel gefragt, die Darwin'sche Theorie in all ihrer Ausführlichkeit darzulegen. Aber was man doch sagen muss, oder was ich sagen will, sind einige Kommentare zu den Grundeinsichten, die er eben auf seinen Entdeckungsreisen auf der HMS Beagle, da getroffen hat, oder zu denen er gelangt ist. Das eine, das man sagen muss, ist, dass der Geist aufgefasst werden kann in der Evolutionstheorie, als etwas, das den langfristigen Herausforderungen, denen der Mensch in seiner natürlichen Umgebung, in seiner Umwelt ausgesetzt war, auf die eine oder andere Weise entspricht, dass es hier einen Formzusammenhang gibt. Das heißt, anders gesagt, dass der Geist auch Produkt der in der Evolution wirkenden Kräfte ist. Für gewöhnlich spricht man als diese Kräfte an nun die natürliche Selektion und die Adaption die zusammengreifen eben in diesem Prozess der Evolution und so etwas hervorbringen wie <lacht> diese komplexe Struktur, die da nun einmal der Geist ist. Natürlich gibt es auch äh, feingrenniger auf differenzierte Fassungen der Evolutionstheorie, die diese Annahme problematisieren, dass es damit getan wäre, natürliche Selektion und Adaption zu veranschlagen. Darauf sind wir auch schon mehrmals zu sprechen gekommen, etwa wenn man dann ähm, auch noch. Die differenzielle Reproduktion, das heißt die Hervorbringung größerer Nachkommenschaft durch, durch die Evolution begünstigter Individuen als Faktor mit einbezieht. Oder die sexuelle Selektion, also die Bevorzugung gewisser Partner oder Partnerinnen, die eben gewisse Merkmale aufweisen, so wie das beim V der Fall sein mag, je beeindruckt beeindruckender das Federkleid ist, desto wahrscheinlicher wird das Individuum verpaart. Das ist dann eine, ein Selektionsmechanismus, der nicht natürlich ist, in diesem Sinne der natürlichen Selektion durch Adaption, sondern eben ähm, nochmal eine, eine eigene Wirkkraft konstituiert. Seitdem aber, wie es sein mag, der äh, Darwinismus, also die Denkströmung, die dann im Ausgang von Darwins Evolutionstheorie Fuß gefasst hat, zeichnet sie durch ein Kerncharakteristikum aus und das ist, wenn ich es so sagen darf, der Gradualismus. Und vom Gradualismus rückt die Evolutionstheorie per se nicht ab. Man könnte vielleicht sagen, dass es eben die Kardinaleigenschaft dieser darwinischen Prägung des Evolutionismus ist. Darin kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass sich auch die hohen geistigen Fähigkeiten stufenweise eben aus den verhältnismäßig niederen oder nach einer Formulierung, die der ja, einflussreiche Philosoph der Biologie Elliot Sober vorschlägt, der früheren, also nicht nieder-, äh, sondern früheren Eigenschaften, eben, die bei anderen Tieren auch auftauchen, entwickelt. Das heißt, das hohe Geistige, so wie wir es beispielsweise bei Wirbeltieren, bei Säugetieren meine pardon, und insbesondere bei den Primaten und beim Menschen eben als einen dieser Primaten vorfinden, hat seine Wurzeln in früheren oder eben niederen geistigen Eigenschaften und auch organischen Eigenschaften. Und die Evolution veranschlagt jetzt den Anspruch, schrittweise erklären zu können, wie das eine aus dem anderen sich entwickelt. Das ist der theoretische Hintergrund vor dem die Suche nach den sogenannten Missing Links stattfindet. Nicht wahr? Also, ich denke, dass jeder die eine oder andere Geschichte kennen wird, in der, eben der ein Fossil ähm, in unseren ähm, Geschichtsbüchern oder in unseren Aufzeichnungen fehlt. Und wenn das dann gefunden wird, wird das als ein Beleg gesehen eben für eine postulierte Reihe von einem Adaptionsmechanismus oder einem evolutionären Mechanismus. Wir werden dann später auf konkrete Beispiele zu sprechen kommen, wie man sich das vorzustellen hat. Ich würde jetzt das zurückstellen zugunsten eben einer, einer weiteren Darstellung des Evolutionismus. Die, die Implikation des ähm, Gradualismus, die ich noch hervorheben möchte für unsere Zwecke, da wir auch immer wieder über die Frage nach der Sonderstellung des Menschen gesprochen haben, ist, dass man gradualistisch eben diese Sonderstellung Frage stellen würde und keinen fundamentalen Unterschied zwischen dem Menschen und den übrigen Tieren, insbesondere eben den höheren Säugetieren, veranschlagen würde, sondern man würde einen Unterschied ähm, gradueller Art veranschlagen, der dennoch sehr ähm, groß geartet sein kann, nämlich dann aber artikuliert in Begriffen der Komplexität und ähm, vielleicht noch der Emergenz, je nach Modell. Wichtig ist zu sehen, dass Darwins Theorie, die ja im auslaufenden 19. Jahrhundert entwickelt wurde, aufgegriffen wurde durch verschiedene andere Denker, Herbert Spencer ist ein Name, oder auch McDougall, ich glaube Adam McDougall, wenn ich mich nicht täusche, dass aber auch die Geschichte der darwinistischen Evolutionstheorie nicht als reine Erfolgsgeschichte betrachtet werden kann. Und das möchte ich nur als kleinen Einschub noch erwähnen, nämlich wenn man es jetzt in ihrer Wirkungsmächtigkeit auf die Evolu äh, in der Psychologie hin befragt, muss man doch feststellen, dass der Behaviorismus, eben, der im eben frühen 20. Jahrhundert bis zur Mitte eben ja doch dominant war, gewisse Vorbehalte gegenüber dem evolutionistischen Paradigma gehabt hat, insofern als dass dieses eben ähm, unter den Verdacht der Unwissenschaftlichkeit gestellt werden muss. Teilweise ist das, was die Evolutionstheorie eben macht, die Theorieangebote, die sie unterbreitet, aus Sichtweise des ähm, Behaviorismus, nicht viel mehr als Geschichten erzählen und auch noch auch unter Bezugnahme eben auf diese mentalen Eigenschaften, die intervenierenden Variablen, wie es dann später heißt, eben durch den, als der Kognitivismus sich entwickelt, die der Behaviorismus in der Blackbox veranschlägt und eben nicht als Gegenstand. Der Wissenschaft betrachten will. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass die darwinistische Evolutionstheorie aus dem Himmel gefallen ist, sondern sie weist, wie ähm, die, wie wahrscheinlich jede Theorie, die so spät in der Menschheitsgeschichte auftaucht, mannigfache Vorläufer auf. Und der oder die geneigte Zuhörerin hier bei FIPSI ist es ja schon gewohnt, dass wir etwas auch ähm, zu den historischen Quellen sagen, und ich möchte auch diese Episode keine Ausnahme sein lassen in diesem Belang. Der früheste Vorläufer in der äh, westlichen Denkgeschichte, der mir bekannt ist, der, dieses evolutionistischen Denkens, ist Anaximander, der neben Anaximenes und Thales von Milet Teil der sogenannten ionischen Aufklärung ist. Und ich weiß dazu nicht allzu viel, das Einzige, was ich dazu weiß und was ich anekdotisch eben mit dir, Alexander, und den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchte, ist die Geschichte davon, wie Anaximander sich die Evolution des Menschen vorstellt. Und zwar sagt er, der Mensch kommt aus dem Wasser her, er ist also Teil auch, noch muss man dazu sagen, dieser vorsokratischen Naturphilosophie, die viel über die, das, die, die Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft eben als potenzielle Kandidaten für die Letztkonstituenten der Wirklichkeit ansahen und Anaximander war der Meinung, dass das Leben mit dem Wasser zu tun hat und daher da das eine eben daher kommen muss. Stellt sich nun die Menschwerdung so vor, dass es Wasserlebewesen gab, die mit stachligen Rinden umgeben waren, die dann in weiterer Folge ihres Lebens eben ans Land gekommen sind. Diese Rinden von sich geworfen haben und dort noch einen kleinen Teil ihres Lebens ähm, verbracht haben. Er basiert das auf der Beobachtung, das ist ein interessantes historisches Trivium, der auffällig langen Brutpflegeperiode des Menschen. Das heißt, er nimmt so etwas vorweg, das dann in der Theorie Adolf Portmanns ähm, wieder brisant geworden ist, eben im 20. Jahrhundert, als er ähm, zu Rang und Namen gelangt ist, durch seine These unter anderem des extrauterinen Frühjahrs. Also der Beobachtung, dass der Mensch als Säugling zur Welt kommt, in etwa ein Jahr bevor er Welt, äh, tauglich wäre für die Welt. Also im Verhältnis zu anderen Säugetieren ähnlicher Entwicklungsstufe unterentwickelt. Ein Jahr unterentwickelt. Ja, das findet sich schon bei Anaximander angelegt. Ich kann jetzt ähm, leider nicht von der Antike bis zur Neuzeit alles in Detail äh, nachzeichnen, aber etwas, das ich noch erwähnen möchte, ist eben Linné als ein wichtiger Vorläufer des Evolutionismus mit seiner Systema Nature, also dem zoologischen und auch botanischen Klassifikationsschema, das die verschiedenen Arten durch ein zweigliedriges Schema voneinander scheidet. Linné ist dabei der erste, der eben so umfassend dieses System entwickelt. Und meines Wissens nach auch der erste, der es ähm, überhaupt entwickelt. Bis zur zehnten Auflage des Schemas ähm, läuft der Mensch dort. Das ist ähm, ein interessanter Zusammenhang auch für unsere psychologische Perspektive vielleicht. Das war ein Zusammenhang, der in meiner Masterthese immer wieder eine Rolle gespielt hat, unter der Sonderstellung, wenn man so will, der Klassifikation, weil er unter den Anthropomorphen gelistet ist. Das heißt, der Mensch ist Teil der menschenartigen, der menschenformigen, Lebewesen, eben zusammen mit anderen Primaten und sein, seine Differenzia specifica, das heißt, die, dasjenige Merkmal, das ihn von den anderen ähm, ja, Artmitgliedern eben unterscheidet, ist ähm, der Ausspruch, das steht bei Linné, nosce te ipsum, also der Spruch des Orakels von Tel, Delphi, erkenne dich selbst. Und damit geht ja, eine, eine verschachtelte Rezeptionsgeschichte einher, die sich zu entfalten hier nicht wirklich lohnt. Aber das war auch gemeint als eine Finte gegenüber den Kritikern an seiner Theorie, die sich eben dagegen gestreut haben mögen, selbst als Tier unter Tieren klassifiziert zu werden. Und nächste Aufruf wäre dann gewesen, der, der sich selbst erkennt, erkennt sich eben als Tier. In der zehnten Auflage ändert er dann diese Nomenklatur und fügt... Homo das äh, Spezifikum Sapiens hinzu, also da ist der Weisheit, das natürlich auch so etwas wie eine Finte ist, weil sie darin ja, je nach Interpretation, dieses noske ipsum aufgehoben findet. Ein weiterer wichtiger Name in diesem Zusammenhang ist dann ähm, derjenige Lamarcks. Ähm, Lamarck hat etwa um 1800 herum eine Theorie der Art-Transformation entwickelt, die von der darwinistischen Theorie, die er danach kommt, doch in einigen wichtigen Punkten abweicht. Und unter anderem ähm, stellt er sich das Ganze so vor, dass die Arten und die Evolution im Ganzen sich linear auffassen lässt, nämlich als eine Reihe zunehmender Komplexität. Ähm, bei, Linné, äh, bei Lamarck findet sich da auch ein Übergang von einer vitalistischen zu einer mechanistischen Physiologie, aus der heraus dann, und das ist das Kernmerkmal, für das die Lamarckische Auffassung bekannt geworden ist, die Möglichkeit ergibt, sowohl zum einen der Urzeugung, das heißt der Entstehung neuer Arten, durch Rekombination auf noch nie dagewesene Weise, ähm, eben dieses des biologischen Materials, sage ich jetzt einmal, und auf der anderen Seite die epigenetische Sichtweise der Ontogenie, das heißt, die Möglichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften. Das ist eine These, die sich in der darwinistischen Fassung der Evolution dezidiert nicht wiederfindet. Und die sich vor allen Dingen auch in den darwinistischen Ausläufern, also den Weiterentwicklungen von Darwins eigener Theorie, nicht wiederfindet im sogenannten Genetizismus. Bei ähm, Lamarck hat das Ganze einige weitreichende Vorbereitungen und Implikationen. Vorbereitend ist seine Ansicht, dass die Arten nicht eine gemeinsame Abstammung haben. Also anders als bei Darwin gibt es nicht den einen großen Baum der Evolution, der dem antiken Bild der Stufenreihung des Lebendigen entgegengestellt wird, sondern es gibt mehrere sich parallel zueinander entwickelnde ähm, Artenereien, die sich in einem gerichteten, aber nicht teleologischen, ähm, Evolutionsprozess befinden und sich sozusagen hinaufentwickeln zu höherer Komplexität. Es war jetzt dann aber dieses ähm, zweite Prinzip neben der Höherentwicklung, nämlich dass der äh, Vererbung von erworbenen Eigenschaften, das ähm, zu der sogenannten Schule des Lamarckismus ähm, sich weiterentwickelt hat. Hierfür ausschlaggebend war die Ansicht, dass aus veränderten Umweltbedingungen veränderte Gewohnheiten, also ähm, ähm, Abitüde heißt es auf Französisch bei Lamarck im Original, entwickelt haben. Aus diesen Gewohnheiten sich dann Veränderungen im Organgebrauch durch die Organismen entwickelt haben, die wiederum zu Modifikationen derselben Organe geführt haben, die dann in einer weiteren Konsequenz an den Nachkommen vererbt wurden. Also diese Art von ähm, modifizierter ähm, Organ Weitervererbung ist, was den Lamarckismus dann doch ähm, wesentlich prägt, mehr als die Idee der Höherentwicklung. Es war dann im Verlauf des ähm, 19. Jahrhunderts, gegen Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich, ähm, als der Streit zwischen Neo-Darwinismus und Lamarckismus wirklich entbrannt ist. Ähm, August Weismann, also das ist quasi ein Streit, So, das ist der Punkt, den ich machen will, der nicht so sehr die zwischen Darwin und Lamarck bestanden hat. Und Lamarcks Idee der Vererbung erworbener Eigenschaften ist auch kein erstes, kein ähm, Unikum seiner Idee, sondern zum Stand seiner Zeit eigentlich ähm, Common Knowledge. Aber diese Opposition, die man eben in der heutigen Forschung immer wieder auch zieht, ist eine, die im späten 19. Jahrhundert zu veranschlagen ist, eben infolge der Vorbereitung ähm, dessen, dass man dann Neodarwinismus nimmt nennt und der, der wichtigste Vertreter, so drückt das Ernst Mayer einmal aus, auf den ich gleich zu sprechen komme, ist eben August Weismann. Weismann ist für viele verschiedene Dinge berühmt geworden, zum einen für den Unterschied zwischen Geno und Phänotyp, den er eben entwickelt hat, also den Unterschied auf der einen Seite ähm, von Merkmalen auf genetischer Ebene, der Genotypen, und denjenigen auf erscheinungsmäßiger Ebene, der Phänotypen dass es eben so ist, dass nicht jeder Genotyp einem Phänotyp entsprechen muss und vice versa. Ähm, beispielsweise mehrere Phänotypen einem Genotyp entsprechen können und so weiter. Das ist eine der wichtigen Einsichten von Weismanns neodarwinistischer Theorie. Ähm, ein anderes wichtige, eine andere wichtige Idee Weismanns ist die sogenannte Keimplasma-Theorie, nach der eben nur... Ähm, Samen- und Keimzellen sind, die das genetische Material weitertragen können und dementsprechend diese erworbenen Eigenschaften, die Lamarck im Blick hatte und damit eben auch alles das, das ist was die psychologische Bedeutsamkeit dieser Idee, alles das, was eben erlernt worden ist, beispielsweise was sich ein ähm, Akademiker angelesen hat, nicht so ohne weiteres vererbt werden kann, sondern eben nur das, was in Keim- und Samenzelle ähm, vorliegt. Nun habe ich gesagt, ähm, Ernst Meyer kennzeichnet weiß man als einen der wichtigsten Evolutionstheoretiker des 19. Jahrhunderts. Das ist wichtig, da Ernst Mayr selbst einer der wichtigsten Vertreter der heute ähm, aktuellen synthetischen Evolutionstheorie ist. Ähm, die zeichnet sich nun dadurch aus, dass ähm, die Erkenntnisse der Genetik ähm, mit denen der Systematik in Einklang gebracht worden sind. <lacht> Ernst Mayer hat sich dabei unter anderem dadurch verdient gemacht, ähm, eben eine, die, den biologischen Artbegriff als Fortpflanzungsgemeinschaft zu verstehen oder hat auch den Begriff der allopatrischen Artbildung geprägt, nach der ähm, aus einer Art Tochterarten sich abspalten können, wenn äh, sie denn sich geografisch zerstreuen. Also das, was beispielsweise bei den Lemurenaffen so augenfällig stattgefunden hat, durch die ähm, Nischenbildung auf Madagaskar, äh, eben durch immer wieder neu entstehende Flüsse, die dann auch wieder versandet sind, sodass sich aber immer wieder neue, geografisch voneinander abgetrennte Lebensräume gebildet haben, die dann zur Abspaltung neuer Tochterarten geführt haben. Die synthetische Evolutionstheorie ist jetzt eine, die nach eigener Ansicht sowohl den Artenwandel erklärt und das auch auf der Bauplanebene der Makroevolution, -E also auch auf der Ebene, die für uns ähm, wahrscheinlich jetzt in der weiteren Diskussion brisant werden wird, und die sich etwa in den 50er Jahren etabliert hat und die Erkenntnisse nicht nur Darwins, sondern eben auch diejenigen von Alfred, Alfred Wallace, gegen den ja Darwin schon auf den ersten Seiten seines Origin of Species, ich habe gestern gerade nochmal hineingelesen, sich abgrenzt. Das war, war ja damals unklar. Oder ein Streitpunkt, wer denn nun der wirkliche Entdecker der, des Gedanken ähm, der modernen Abstammungslehre im Sinne von Darwins ist. Das hätte auch eben Wallace für sich veranschlagen können. Aber so ich weiß, dass das eine Kontroverse ist und alle <lacht> Evolutionisten, mit denen ich bis jetzt diskutiert habe, haben sich da auf Darwins Seite geschlagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich denke, dass es da einen gewissen Konsens in dieser oder eine gewisse Tendenz in dieser Kontroverse eben gibt. Ja, neben Ernst Meyer ist auch noch Theodosius Dob Dobzhansky, ich bin mir immer unsicher, wie man ihn ausspricht, und Julian Huxley eben zu erwähnen als wichtige Wegbereiter dieser synthetischen Evolutionstheorie. Huxley ist vermutlich bekannt durch die Entdeckung der DNA im Mikroskop, Dobzhansky weniger so, aber er ist jemand, der, und damit möchte ich diesen Ausblick oder dieses Exposé schließen, etwas Wichtiges gesagt hat, das noch einmal auf den Stellenwert ähm, verweist, den das heutige Thema eben für die Theoriebildung im Allgemeinen hat. Er hat einen ähm, sehr weit bekannten Artikel geschrieben, der den Titel trägt, Nothing in Biology makes sense except in the light of evolution. Und da argumentiert, Topsansky, Dops, ja, es tut mir leid, dass ich das nicht besser sagen kann, eben dafür, dass die Biologie in ihrer modernen Fassung seit den 50er Jahren vielleicht zur interessantesten und zufriedenstellendsten Wissenschaft überhaupt geworden ist, dass die ungeahnte Sprünge vollzogen hat. Bei Helmut Plessner heißt es einmal, dass jede Zeit ihr Zauberwort hat, ihr Lösungswort hat und die, das Lösungswort der ähm, des 20. Jahrhunderts sei das des Lebens gewesen. Und damit bezieht sich ähm, Plessner noch auf diese Strömungen des Vitalismus, Bergson, Driesch und so weiter. Da, dazu, darauf gehe ich jetzt nicht in Detail ein. Ähm, ich bin sicher, dass du dann dazu Gelegenheit finden wirst. Aber was Plessner eben sagen will, ist, das Leben ist sozusagen ähm, dasjenige Wort, das Potenzial hat, zu einem Grundbegriff der Philosophie zu werden. Unter anderem aufgrund seiner grundsätzlichen Verborgenheit. Und da ähm, reiht sich Plessner eben in die Tradition von Georg Miesch und ähm, Wilhelm Dilthey ein. Und diese Schule der New Synthesis, wie sie auch heißt, also der synthetischen Evolutionstheorie, wäre eben einer, die sagt, ähm, dass das Rätsel des Lebens eigentlich gelöst worden ist und im Code der DNA vorliegt und dazu noch eben in einer <köhnt> ein vereinheitlichen Theorie, die die verschiedensten Bestandteile zusammenbringt, nicht nur die Genetik, sondern auch die Populationsbiologie, die Paläontologie als einen der wichtigsten Teile der Evolutionstheorie, die Zoologie, die Botanik, die Systematik, man kann alles Mögliche hier runterzählen. Für die Psychologie hat das Ganze sehr verschiedene, vielfältige Implikationen und ich denke, für die meisten klingt dabei heute der Name Michael Tomasello an. Und das ist jetzt wirklich der letzte Gedanke, den ich äh, nenne. Und dann übergebe ich dir das Wort. Michael Tomasello ist berühmt geworden als Vertreter des, äh, als Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Heute besetzt die Stelle Daniel Hauen, sein Nachfolger mit einem immer noch evolutionären Fokus, aber er ist doch deutlich kulturwissenschaftlicher ausgerichtet. Und Tomasellos zentrale Überzeugung war dann doch auch die des Evolutionismus. Oder das Überzeugung ist zu einfach gesagt, man müsste sagen, eine der Rahmenbedingungen seines so erfolgreichen Programms war die des Evolutionismus und insbesondere das komparative Vorgehen. Also Tomasellos Schriften zeichnen sich durchweg dadurch aus, dass er den Menschen im Lichte seine Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den anderen Primatenarten eben auffasst und systematische Rückschlüsse zieht. Besondere Wichtigkeit für diesen Zusammenhang ist, sind eben die Fälle, in denen kognitive Fähigkeiten auf Seiten des Menschen vorfindbar sind, aber bei den übrigen noch lebenden Primatenarten eben nicht. Man <lacht> führt dann im evolutionären Denken diese Unterschiede auf einen gemeinsamen ähm, Vorfahren eben zurück. Also wenn der Mensch eine Eigenschaft aufweist, aber alle übrigen mit ihm verwandten Menschenaffen nicht, dann ist der Schluss zulässig, dass ähm, die Eigenschaft irgendwann nach der Abspaltung der Entwicklungslinie Homo sapiens von derjenigen der anderen Menschenaffen hat stattgefunden haben müssen. Also hier war die Mutation, hier war die Adaptionsleistung oder was auch immer. Nicht aber war diese Fähigkeit dann schon beim letzten gemeinsamen Vorfahren gegenwärtig. Genau, also das als, ein, als einer der theoriesystematischen Hintergründe für all diese spannenden Thesen, die wahrscheinlich vielen bekannt sein werden, also die Kooperationshypothese, dass der Mensch sich durch seine Hypersozialität auszeichnet, oder die Shared Intentionality-Hypothese, dass unser Sozialverhalten eben so strukturiert ist, dass wir gemeinsam auf etwas Bezogenes nehmen können, und so weiter und so fort, alles das, was das Thomasello programm hervorgebracht hat. Aber jetzt habe ich mein Ende schon angekündigt. Ich will es auch einhalten. Alexander, ich bin gespannt, was dir zu diesem Thema heute einfällt.
0: Zunächst möchte ich mich für die ausführliche Einführung bedanken. Ich denke, dass du einen hervorragenden Überblick gegeben hast, den ich gleich noch etwas ergänzen möchte mit den Assoziationen, die ich habe. Ähm, allerdings äh, würde ich dich die, zunächst einmal beruhigen. Du wirst ja gleich noch Gelegenheit haben, deine weiteren Gedanken vorzutragen. Wir sind natürlich beide im strengen Sinne keine biologisch gebildeten Menschen, dennoch ist es so, dass es für, für uns als theoretische Wissenschaftler von größtem Interesse ist, diesen Zusammenhang zu verstehen, denn der Evolutionismus im weiteren Sinne ist eben so etwas wie das Leitparadigma vieler wissenschaftlichen Disziplinen und nicht nur der Biologie, vor allen Dingen eben wegen dieses starken Begriffes der Anpassung, den wir auch in der Psychologie zentral finden im Sinne von dem von mir immer mal wieder angeführten Begriff Adaptive Cognition, ähm, der ein zentraler Ausdruck für die Haltung des Kognitivismus ist. Hier verschränken sich also die Themengebiete. Wenn wir in den vergangenen Folgen über Kognitivismus und Funktionalismus gesprochen haben, auch über Pragmatismus gesprochen haben, dann war das immer etwas, was im Zusammenhang steht, auf den Wegen, die du ja über Herbert Spencer bereits angedeutet hast, mit äh, dem Thema des Evolutionismus. Also vieles von dem, was du erwähnt hast, würde ich in einer Einführung auch erwähnt haben. Allerdings sind mir noch ein paar andere Stichpunkte eingefallen, die ich einfach noch mal mit in den Ring werfen möchte. Und das eine ist eben, dass die, der Evolutionismus oder auch Transformismus eine Abstammungslehre ist. Und Abstammung ist eben etwas, was sich mit dem Begriff der Deszendenz wissenschaftlich ausdrücken lässt. Deszendenz, so wie wir im Englischen vom Descendant sprechen, ist also der Nachfahre. Aszendenz ist dem demgegenüber die Betrachtung der Vorfahren. Wenn wir von einer Deszendenztheorie sprechen, heißt es also, dass im Mittelpunkt Reproduktion steht. Das gilt zumindest für den klassischen Darwinismus, für den Darwinismus nicht im Sinne des Neodarwinismus Weismanns, sondern für den Darwinismus im Sinne Darwins. Dabei will ich allerdings zugleich betonen, dass Darwinismus eben nicht mit Darwin identisch ist. Das ist beispielsweise von, Driesch betont worden, einem wichtigen Neovitalisten Anfang des 20. Jahrhunderts, der sagen würde, ähm, doch wollen wir diesem Beispiel nicht weiter nachgehen, denn es ist unpassend, eine Theorie lächerlich zu machen, welche den Namen eines Mannes trägt, der selbst in keiner Weise für ihre dogmatische Form verantwortlich ist. Sprechen wir hier doch nur gegen den Darwinismus dogmatischer Art, nicht gegen Darwin selbst. Das ist etwas, was ich hervorheben möchte. Das bringt uns einerseits direkt zur Kritik und zur Frage nach Alternativen. Das, zum anderen ist es hervor, wichtig hervorzuheben, dass sich hier die Lehre, die sich abhängig von Darwins Forschung entwickelt hat, nicht mit seinen Ansätzen identisch verhält. Wir haben also einen Unterschied zwischen Darwin und Darwinismus und auch zwischen Darwinismus und Evolutionismus einen Unterschied. Evolutionismus bzw. Transformismus ist nicht Darwinismus, nicht notwendigerweise, weder klassischer noch Neodarwinismus. Es gibt Alternativen. Und mit dem Lamarckismus hast du bereits eine Alternative benannt. Eine Alternative, die ja heutzutage als Neolamarckismus wieder in Anbetracht der Epigenetik in Erwägung gezogen wird. Es gibt aber auch noch andere Alternativen. Und da will ich nur die von Theodor Eimer entwickelte Theorie der Autogenese Orthog ins Spiel bringen, über die ich mich gleich noch ähm, etwas ausführlicher ähm, erklären möchte. Zunächst einmal möchte ich sagen, die Grundidee in all diesen verschiedenen, oder es sind eben nicht nur diese drei, sondern diesen verschiedenen evolutionistischen Ansätzen, ist, dass es sich um Formen der Deszendenz als Kernmerkmal der, ähm, der Beziehung zwischen unterschiedlichen Arten oder eben Individuen handelt. Und das ist wichtig, das zu betonen, Arten oder Individuen. Du hast vorhin gesagt, dass der Gradualismus ein Kernmerkmal der darwinschen Lehre sei. Und das gilt nochmal mehr für den Neodarwinismus. Dadurch, dass weiß man mit der kernplasma Kernplasma-These auf die genotypische Ebene der Erklärung umgestiegen ist, hat er ähm, auch die, den strengen Begriff der Art aufgegeben. Das heißt, Neodarwinismus ist vor allen Dingen, so wie wir es vielleicht auch äh, mit dem Begriff des egoistischen Gens verstehen können, eine Theorie, die die genetische Einzigartigkeit jedes einzelnen Individuums zur Kenntnis nimmt. Das geht sogar so weit, dass wir über Zellwettbewerb sprechen können. Das heißt, dass die evolutionären Prozesse nicht nur auf der Ebene von sogenannten Individuen oder einzelnen äh, Lebewesen verortet wird, sondern es gibt die äh, Cell Competition, die, den, den Wettbewerb unterschiedlicher innerorganismischer Untereinheiten. Das ist etwas, was sich aus einer konsequenten Anwendung des Neodarwinismus entwickelt. Bevor ich jetzt auf die Frage der Autogenese eingehe und damit die Fragerichtung auf den Begriff der Kritik hin ähm, stoße, möchte ich noch auf deinen Verweis auf Anaximander eingehen. Das ist nämlich etwas, was ich durch rein Zufall vor ungefähr einer Woche in, ähm, in einer Sammlung mit vorsokratischen Fragmenten gelesen habe und mich seinerzeit, seinerzeit gewundert habe. Genau über diese Passage, auf die du dich jetzt beziehst, weswegen ich das noch mal, also unmittelbar jetzt das Buch herausgekramt habe. Das ist also ein ähm, Fragment, das die Theorie Anaximandas beschreibt, ein Fragment aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert ähm, von Hippolytos, einem lateinischen Bischof, einem, äh, einem römischen Bischof, der allerdings auf Griechisch geschrieben hat. Und die Passage, das ist das 28. Fragment von, ähm, von Anaximander, das man ähm, also in der Fragmentbesammlung seiner Texte identifizieren kann, sagt, und da gibt es eben noch andere ähm, ähnliche Fragmente, sagt dieses Fragment, der Mensch sei aus einem anderen Lebewesen, das heißt einem Fisch, entstanden, und diesem anfänglich ähnlich gewesen. Und das ist eben eine Formulierung, die man sich auch im Griechischen anschauen kann, welche Begriffe hier verwendet werden. Also Tondeanthropon heterozoo äh, gegonei. Und das heißt, ähm, also hier haben wir es mit Zoon, dem anderen Lebewesen, zu tun. Und was interessant für mich war, ist die Formulierung in dem folgenden Nebensatz, tu testi ich paralesion kat archas. Das heißt also, und diesem am Anfang ähnlich gewesen ist diese Formulierung Paralesion, Parallel. Der Gedanke ist also nicht, dass der Mensch im Ursprung ein Fisch gewesen sei, sondern dass er. Ein, ein Lebewesen als die Art geblieben ist, die äh, zwar dem Fisch ähnlich oder im, Latein, im, im Griechischen eben parallel gewesen ist, aber nicht identisch. Das heißt, es handelt sich hier nicht um eine Vorstellung von einer, einem dynamischen Verhältnis zwischen den Arten, dass man sagen könnte, der Mensch ist aus dem Fisch entstanden, sondern der Mensch war vormals etwas, was nicht menschlich, sondern fischähnlich gewesen ist. Aber er blieb der Mensch. Eine, nur eine kleine Fußnote also zur Anaximander. Aber ansonsten lässt, lässt sich in den weiteren Fragmenten zur Anthropogonie oder Zoogonie des Anaximander vor allen Dingen dasjenige finden, was du schon erwähnt hast. Nämlich, ähm, dass die ähm, Lebewesen entstanden seien, aus der Feuchtigkeit entstanden sein, aus dem Wasser entstanden sein. Ein anderes Fragment sagt zum Beispiel, Anaximander behaupte, die ersten Lebewesen seien im Feuchten entstanden und von stacheligen Rinden umgeben gewesen. Im weiteren Verlauf ihrer Lebenszeit seien sie auf das Trockene gewandert und hätten, nachdem die sie umgebende Rinde geplatzt sei, auf kurze Zeit eine andere Lebe Lebensweise durchgehalten. Weil das so kurios ist und, ähm, in, und vielleicht auch kurzweilig, will ich nur ein weiteres Fragment vorlesen, in dem von Alexan Anaximander gesagt wird, was bei Plutarch über, ähm, überliefert ist. Äh, er sage, ursprünglich seien die Menschen in Fischen zur Entwicklung gekommen und dort ernährt worden, wie es bei dem glatten Hai der Fall ist. Und erst nachdem sie sich die Fähigkeit erworben hätten, sich selber zu helfen, seien sie aus dem Meer bzw. den Fischen herausgestiegen und ans Land gegangen. Das heißt also, dass diese Vorstellung, die man ja bildlich findet von dem Fisch, der an Land kommt und der, dem sozusagen die Füße wachsen, dass die tatsächlich ein, eine, ein Bild ist, was schon zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Darauf ist nicht erst Darwin gekommen. Das hast du interessant äh, nochmal gut, dass du darauf hingewiesen hast. Ich hätte alleine ohne deinen Hinweis hätte ich mich gar nicht daran erinnert. Ich erinnere mich aber gut daran, wie ich ähm, noch in meiner Abiturientenzeit, damals im 2001 Verlag, äh, also einem Verlag für allerlei Bücher, ein ein gemischtwaren Buchladen könnte man sagen, ein Band gekauft habe von einem französischen äh, Wissenschaftler, der vor, ähm, der vor Darwin gearbeitet hat und schon in die Richtung gegangen ist, indem er sich der wesentlichen Herausforderung gestellt hat, die modernen Einsichten der Naturlehre mit der christlichen Orthodoxie zu vereinen. Äh, nicht nur auf dem Gebiet der Artenlehre, sondern eben auch auf dem Gebiet der Kosmogonie und äh, Kosmologie. Das ist zum Beispiel so, dass man versucht, die Schöpfungslehre damit in Einklang zu bringen. Und das sind natürlich die klassischen Diskurse, die dann da geführt werden, in der Öffentlichkeit auch geführt werden, zwischen Kreationisten und Evolutionisten. Ich glaube, es ist wichtig, das zu erwähnen, um sich davon frei zu machen. Und zwar aus dem Grund, weil die Diskussion, die hier jetzt geführt werden soll, die kritische Diskussion, die wir jetzt führen wollen, nicht den Zweck hat, wenn wir von Alternativen sprechen, nahezulegen, es müsste sich dabei um so etwas wie eine Verteidigung einer antiwissenschaftlichen Haltung handeln. Das ist ein polarisierter Diskurs, den wir ja vor allen Dingen aus Nordamerika kennen, bei dem Darwinismus als eine rechtschaffene, wissenschaftliche, säkulare laizistische Geisteshaltung vertreten wird, der eigentlich nur ein antiscientistischer Abgrund gegenübersteht. Das heißt, entweder ist man Evolutionist oder man widerstrebt der Wissenschaftlichkeit. Das ist, glaube ich, hier das emotionale Potenzial im Hintergrund der Debatte. Deswegen ist es nicht so leicht diesen Gedanken zu haben. Es wirkt jedes Mal wie eine Heresie wenn man sich diesem Adaptionismus äh, entgegenstellt oder wenn man ihn auch nur zu kritisieren erwägt. Aber das ist gerade nicht, worum es uns geht. Wenn wir jetzt in die Kritik gehen, dann geht es nicht darum zu sagen, wir wollten, dass Wissenschaft fortan ähm, in einer beispielsweise äh, dogmatisch geprägten Weise geführt wird, ähm, entwickelt wird oder betrieben wird sondern Acht darauf zu geben, den Darwinismus selbst nicht zu dogmatisieren. Und das geschieht eben in den verschiedenen kritischen Auseinandersetzungen. Erwähnt habe ich eben schon, und das werde ich jetzt noch mal etwas weiter ausführen, die sogenannte Eimersche These oder die, den Begriff der Autogenese. Und das ist etwas, was wir ähm, bei, äh, bei dem erwähnten Theodor Eimer finden, der die Auffassung vertritt, dass, ähm, dass die Artenvielfalt nicht aus der ähm, natürlichen Auslese entsteht, sondern dass es so etwas wie eine inhärente Richtung in der Entwicklung des Lebens selbst gibt. Das heißt, es gibt einen Drang zum Perfektionismus, die Höherentwicklung im strengen Sinne, bei dem sich zeigt, dass es eine Ordnung gibt, in der sich die, Verein, die einzelnen Lebewesen fortentwickeln. Das heißt, um es einfach mal an einem Beispiel zu entwickeln, wenn wir uns die Evolution des Auges vorstellen, dann können wir sagen, das ist etwas, das auftritt, weil es zu zufälligen Variationen gekommen ist. Und das ist ja eine ähm, These, die im Kern des Mutationsgedankens steht, die tatsächliche Aleatorität, die tatsächliche Zufälligkeit, die man auf individueller Ebene finden kann. Jetzt gibt es ähm, allerdings das Problem, dass man erklären muss, wie solche Zufallsmechanismen ablaufen. Wie kann etwas zuf im strengen Sinne zufällig sein? Da ist es doch aber so, dass wir sagen würden, diese Zufälligkeit findet noch immer im Rahmen von Naturgesetzen statt. Und es ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass diese Naturgesetze gleichermaßen wie eine Skala funktionieren? Das heißt, einer, ein den Naturgesetzen besser entsprechender Organismus ist eben ein höher entwickelter. Und das ist die Idee, die Eimer vertreten hat. Also er sagt, es gibt ähm, physikalische und chemische Bedingungen, unter denen sich eine. Äh, Ordnung der Arten ergibt. Und das ist nicht einfach nur die Konsequenz einer zufälligen Mutation, die dazu führt, dass die Arten oder die Individuen besser an ihre Umwelt angepasst sind, sondern es ist eine gerichtete. Die Frage ist natürlich dann, wie das zu erklären ist, dass so eine Richtung aufkommt. Und das ist sicherlich die große Schwäche der Eimerschen Hypothese, weil sie weil sie metaphysische Annahmen machen muss. Aber es lässt sich doch zumindest erwägen, der, das ist sicherlich der, die starke Seite der Eimerschen Hypothese, dass wir diese Ordnung zur Kenntnis nehmen müssen und sie ein alternatives Erklärungsmodell für den Begriff der, des Zufalls in der, Motiva, äh, in der Mutation ist. Das ist das Problem. Jemand, der von Eimers Ansatz ähm, nicht begeistert, aber beeinflusst gewesen ist, das ist Henri Bergson mit seiner, äh, mit seiner Theorie äh, des Elan Vital. Ähm, er sagt, ein Organ wie das Auge zum Beispiel würde sich demnach eben gerade durch eine kontinuierliche Variation in einer bestimmten Richtung herausgebildet haben. Und wir wüssten auch gar nicht, wie man sonst die Ähnlichkeiten der Struktur des Auges bei Arten, die in keiner Weise dieselbe Geschichte haben, erklären können sollte. Von Eimer trennen sich unsere Wege erst dort, wo er behauptet, dass Kombinationen physikalischer und chemischer Ursachen ausreichen, um das Ergebnis zu gewährleisten. Denn im Gegensatz dazu haben wir gerade am Beispiel des Auges zu zeigen versucht, dass wenn hier eine Autogenese vorliegt, eine psychologische Ursache daran beteiligt sein muss. Ich will nur auf eine kuriose Parallele dieser Argumentation hinweisen, dass wenn Bergson hier sagt, dass sich an ganz verschiedenen Orten der Welt in unabhängigen evolutionären Ketten ähnliche Strukturen entwickelt haben, dass wir dieses Argument auch von Davo Löffler äh, gehört haben, dass es hier Strukturgesetzmäßigkeiten gibt, die eine Homologie verschiedener Entwicklungstendenzen in Abhängigkeit von einer Ordnung des Seins darstellen. Also, die Eimersche Theorie der Orthogenese klingt zunächst einmal wie etwas ähm, esoterisches, idiosynkratisches, abwegiges, aber wenn wir uns überlegen, das ist im Darwinismus, Neodarwinismus gewisse Schwachpunkte gibt. Wenn wir zum Beispiel den Begriff des Zufalls betrachten, dann ähm, entwickelt sich doch ein Diskurs. Und das ist das Interessante. Das ist das, an dem ich persönlich interessiert bin, wenn wir uns mit dem Gedanken des Evolutionismus auseinandersetzen. Wir haben also Probleme, deren Natur nicht einfach so verhandelt werden kann, dass wir den Darwinismus als eine monolithische Theorieform entweder akzeptieren oder ablehnen können, sondern in der Betrachtung der Komponenten dieses, diese, dieser Theorie gibt es verschiedene Alternativen. Und das gilt eben auch für die Unterscheidung zwischen Darwinismus und Neodarwinismus. Wobei wir eben sagen würden, dass im Neodarwinismus dieser berühmte Satz des Survival of the fittest im Vordergrund steht. Im Darwinismus ist die, ähm, über, häng, steht im Mittelpunkt der Begriff des Überlebens, was natürlich zugleich bedeutet, dass in einer darwinistischen Lehre die Reproduktionsrate von größter Bedeutung ist. Also das Mischungsverhältnis zwischen bestimmten Arten hängt vor allen Dingen davon ab, dass ähm, diese, diesen Arten die Reproduktion und das Überleben besser gelingt. Es kann sein, dass ein anderer Organismus sogar, ähm, sagen wir mal, stärker oder wie auch immer flexibler ist. Aber wenn es dabei Schwierigkeiten gibt bei der Reproduktion, äh, dann ist das wichtiger äh, für das Überleben der Art, dass diese Reproduktion äh, gelingt. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind in einer... Umwelt, in der Gefahr durch ein, ein Raubtier herrscht und jetzt gibt es die Alternative. Wir haben ähm, Katzen, die äh, da gejagt werden von Adlern oder was auch immer, die jetzt ein bisschen schneller sind, aber obwohl sie schneller sind, sich eben pro Wurf nur ein Kätzchen äh, geboren wird und, in einem, und ein anderes, eine andere Katzenart hat, äh, ist etwas langsamer, wirft aber fünf Kätzchen Pro Wolf, dann ist es vielleicht so, dass man darwinistisch sagen müsste, dass diese zweite Katzenart die besseren evolutionären Chancen hat. Während wir im Neodarwinismus eben sagen würden, die Fitness ist das zentrale Kriterium, weil Umwelten vor allen Dingen als Konfliktumwelten begriffen werden. Es gibt nicht nur eine beschränkte Anzahl von Ressourcen, von denen sich dann die, von der die Reproduktionsrate abhängt, sondern es gibt eben auch unterschiedliche äh, miteinander im Wettstreit stehende ähm, Arten. Dementsprechend haben wir auf dem das Überleben im Darwinismus und die äh, Optimierung oder die Fitness im Neodarwinismus. Und vermutlich kannst du uns da jetzt weiterhelfen, aber ich will es dir jetzt nicht auf, die, auf den Leitbinden. Vermutlich hast du auch ganz andere <lacht> Assoziationen. Aber ich will jetzt die Fackel weiter äh, reichen, indem eben die Frage aufgeworfen wird: gibt es nicht auch einen Neo-Neo-Darwinismus oder einen Neo-Neo-Evolutionismus, der sich in den letzten Jahrzehnten auf den Begriff der Nische, der evolutionären Nische, ähm, spezialisiert hat? Ich schließe meine Ausführungen, die ja auch ganz schön lang geworden sind, mit dem Punkt, dass die Kritik, die Auseinandersetzung mit dem Evolutionismus, die, der evolutionistische Diskurs selbst kein, äh, keine Frage Darwinismus oder Kreationismus ist, sondern ein Diskurs, der sich in den Theorie teilen führen lässt, ein komplexer Diskurs.
1: Ja, Vielen Dank, Alexander, für deine Perspektive. <lacht> ähm, ja, also um auf das zuletzt genannte einzugehen, ich denke... Ähm, durchaus, und das äh, fragst du ja nicht ohne Grund, dass sich da so etwas wie eine neue Strömung im Evolutionismus herausgebildet hat, für die der ganze Begriff der Niche construction ähm, also der Nischenkonstruktion, eine zentrale Rolle spielt. Vorbereitet ist diese Art zu denken, ja, wenn man es einmal ganz grundsätzlich sieht, schon im Yggdrasil-Bauplan-Modell, insofern als das Nischenkonstruktion nichts anderes bedeutet als ein. Gegen, also als die Anerkennung des Einflusses des Organismus auf die Umwelt. Nicht wie eben die alten Versionen der Evolutionstheorie, natürliche Selektion, auffassen bloß als ein Wirken der Umwelten auf die Organismen, auf die Arten, sondern eben, dass es da auch so, so zu verstehende Rückkopplungseffekte gibt, durch welche die Organismen auf die sie betreffenden Umwelten rückwirkend auf diese Nischen eben, <lacht> so dass es hier zu so etwas wie einer Co-Evolution kommt. <lacht> Vermutlich ist der Mensch das beste Beispiel, um zu veranschaulichen, was Nischenkonstruktion und Coevolution bedeuten könnte, wenn er nämlich das ist eine der Formulierungen, die Michael Tomasello gerne bemüht am Anfang seiner Bücher, wenn man nämlich einmal zur Kenntnis nimmt, dass der Mensch geboren wird in eine Umwelt, die vor allen Dingen symbolisch strukturiert ist. Und diese Symbolstruktur, natürlich Ausdruck, ist einer Einwirkung des Menschen auf seine eigene Umwelt, da die ja im engeren Sinne von natürlich ähm, nicht natürlich vorliegen kann. Ähm, Nischenkonstruktion ist aber nicht humanexklusiv, also nicht auf den Menschen beschränkt, sondern findet sich bei den verschiedensten ähm, Arten. Ein anderes gutes Beispiel wäre vermutlich der Biber, der durch seine Dämme eben eine für ihn besonders förderliche Umweltbedingung ähm, ähm, schafft, die dann auch gewisse Anforderungen an seinen Organismus wiederum stellt. Etwa ähm, die Ausbildung besonders effektiver Nage äh, Nager, also ja, wie heißt es denn, Vorderzähne. Also so viel ähm, dazu. Ein anderer ähm, Punkt, den du angesprochen hast, ist derjenige der Fitness. Ich denke auch, dass es, in den, dass es wichtig ist zu erwähnen, dass es in gewissen Weiterentwicklungen des ähm, Darwinismus doch ähm, auch Vertreter gibt. Einen werden wir gleich im ersten Material zitieren, die einen differenzierteren Begriff der Fitness ähm, versucht haben zu entwickeln, der eben mehr meint als... Ähm, Optimalität, sondern Fitness auch als etwas, das eben die bestimmt ist durch differenzielle Reproduktion, also eine merkmalsabhängige Unterschiedlichkeit in der Anzahl der Nachkommenschaft. Also Fitness wäre in, in der Auffassung von Richard, Richard Levontin beispielsweise eben auch das, ähm, das Hervorbringen von Nachkommen. Und ähm, nicht äh, primär so etwas wie die Höchstanzahl von Adaptionen, vielleicht auch noch in einem gerichteten Sinn. Für mich wichtig hervorzuheben ist, dass die Debatte der Orthogenese genau ähm, der, der richtige Weg ist, um eben so eine Konfliktachse aufzuzeigen. Und es ist da ja so, wie du es eben auch schon dargestellt hast, dass es diejenigen gibt wie beispielsweise Lamarck, die durchaus der Idee einer gerichteten Evolution eben zugeneigt sind. Oder solche Denker wie Bergson, die ähm, vielleicht mehrere Richtungen in der Evolution annehmen, aber großen Raum schaffen für eben ähm, Freiheit. Also bei Bergson gibt es ja die Richtungen von Trieb und Geist, wenn man so will, mit den Endpolen der, der Ameise und des Menschen als ähm, die spätesten Evolutionsprodukte dieser beiden Richtungen und der Geistpol zeichnet sich gerade durch so eine groß, ein großes Maß an Kreativität aus. Und dann gibt es aber auch die Hardliner-Mechanizisten, die eben versuchen, das Leben nur aus Kombination und Rekombination in sich statischer, invarianter Teile Biomaterials zu begreifen und für die dann gerade die größte Neuerung Darwins darin bestand, mit der natürlichen Selektion etwas ein, ein theoretisches Agens vorzustellen, das eben keine Richtung vorgibt, aber dennoch diesen ähm, das Zustande kommen eines scheinbar gerichteten Prozesses eben erklären kann. Und scheinbar ist hier für mich das zentrale Wort. <lacht> also die Evolutionstheorie und das hat auch, glaube ich. Ähm, seine so Bewandtnis in den öffentlichkeitswirksamen Diskursen, die du genannt hast, mit ähm, beispielsweise der Kritik am Evolutionismus durch gewisse christliche Strömungen, wie man sie aus dem amerikanischen Raum ähm, kennt. Ähm, Im Wort scheinbar steckt nämlich das, das was ähm, so lange und auch bei Darwin in Analogie zum Kunstwerk begriffen worden ist, also etwas, das so etwas wie einen intelligenten Schöpfer voraussetzt, nur scheinbar das voraussetzt und tatsächlich durch ähm, Zufall und ähm, nichts weiter äh, erklärt werden kann. Also natürliche Auslese, ähm, das ist so etwas wie Adaption auf der einen Seite, das heißt die Anpassung der Organismen und der Umwelt äh, an die Umwelt, in der modernen Fassung dann auch noch der, der Umwelt an die Organismen durch Niche-Construction, aber in der alten Fassung eben vor allen Dingen das erstere, und Mutation, also der zufälligen Variation über die Zeit. Und mehr braucht es nicht. Das sind die Triebfedern einer extrem orthodox gelesenen Evolutionstheorie. Und dem gegenüber stehen jetzt ähm, die Fassungen der gerichteten Evolution oder eben in dieser berühmten Fassung äh, vom Eimer, wie du sie <lacht> beschrieben hast. Das es jetzt aber auch in... in also die, die gegenwärtige Evolutionstheorie zu begreifen, ist eine Aufgabe, die ich mir nicht ganz zutraue. Meines Verständnis nach, ähm, charakterisiert sich die ähm, evolutionäre Biologie seit den 50er Jahren durch so etwas wie eine, eine Konvergenzbewegung. Also viele Linien strömen zu, einer, zu der Auffassung zusammen, dass die Biologie jetzt an einem Ort angekommen ist, in dem sie so etwas wie eine, Vereinheit, eine Einheitswissenschaft anbieten kann. Also das ist der Sinn von New Synthesis. Es ist die neue vereinheitlichte Biologie in der eben diese früher äh, und ehemals verstrittenen Subdisziplinen, Genetik, Populations, ähm, na, wie heißt's diese Populationskombinatorik, Angelegenheit eben, und ähm, Systematik und so weiter zusammenkommen. Populationsbiologie, so heißt es. Ähm, und dass diese New Synthesis View nun durch auch scharfe Kritik an den Vereinfachungen des Darwinismus voraussetzt oder geradezu durch sie zustande gekommen ist, ich glaube, das kann unser erstes Material besonders gut veranschaulichen, das ich jetzt ähm, dementsprechend auch, weil es so gut hineinpasst, ähm, verlesen möchte. Es handelt sich dabei um ähm, de, einen Auszug aus dem, ich glaube, es ist sogar der Abstract, aus dem berühmten Artikel von Stephen Goulds, und Richard Levontin ähm, mit dem Titel des, des Bandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm. Und diese, das ist ganz viel sagen, denn diese Bandrels of San Marco sind die Bogenzwickel der, ähm, ja, des, äh, der, der, ja, was ist das, eine Kirche oder eine äh, Basilika in, in Italien, eben in, in Venedig, die dem heiligen Markus gewidmet ist. Und die da eben so, wie viele ähm, Kirchen diese Bogenzwickel aufweist. Das sind die Teile, wenn wir einen Türrahmen haben, der im oberen Bereich eben einen Bogen enthält, dann ergeben sich da ja in den beiden oberen Ecken zwischen der Rundung und dem Türrahmen selbst solche ähm, dreiecksförmigen ähm, Zwickel eben. Und diese Zwickel werden oft mit dekorativen Elementen versehen. Sie sind sozusagen... Ein, ein Nebenprodukt der intendierten Konstruktion, mit denen der Baumeister dann umgehen muss. Und die werden, das wird gleich klar werden, ein Sinnbild dafür sein, dass es in der Evolution auch, das ist eben das Gleichnis, Gleichnis das hier bemüht wird, Produkte gibt, die weiterverarbeitet werden, aber keiner, aber nicht im Zusammenhang mit dem ursprünglichen, sie hervorbringenden Funktionszusammenhang bilden. Also Goulds und Leronti schreiben das folgende. An adaptationist program has dominated evolutionary thought in England and the United States during the past 40 years. Sie schreiben das 1979. It is based on faith in the power, power of natural selection as an optimizing agent. It proceeds by breaking an organism into unitary traits and proposing an adaptive story for each considered separately. Trade-offs among competing select selective demands exert the only break upon perfection. Non-optimality is thereby rendered as, as a result of adaptation as well. We, we criticize this approach and attempt to reassert a competing notion, long popular in continental Europe, that, ha that has organisms must be analyzed as integrated wholes with Baupläne, so, uh, so constrained by philadic heritage, pathways of development and general architecture, that the constraints themselves become more interesting and more important in the limiting pathways of change than the selective force that may mediate change when it occurs. We fault the adaptationist program for its failure to distinguish current utility from reasons of origin Male tyrannosaurs may have used their diminutive front legs to utilitate female partners, but this will not explain why they got so small. For its unwillingness to consider alternatives to adaptive stories, for its reliance upon plausibility alone as a criterion for accepting, for accepting speculative tales, and for its failure to consider adequately such competing themes as random fixation of alleles, production of non-adaptive structures by developmental correlation with selected features, allometry, pleiotropy, material compensation, mechanically forced correlation, the separability of adaptation and selection, multiple adaptive peaks, and current utility as an epiphenomenon of non-adaptive structures. We support Darwins own pluralistic approach to identifying the agents of evolutionary change. Hier endet das Zitat, das oft als eben der Ausgangspunkt dieses, äh, der Kritik an dem Adaptionismus oder dem sogenannten Panglossian-Design, äh, Paradigma angenommen wird. Panglossian bedeutet hier so viel wie ähm, eine Kritik daran, dass Adaption so etwas wie eine one size fit Fits-All-Erklärung sein könnte, also etwas, das auf alles geglost werden könnte. Ähm, in der Tat geht der Diskurs <lacht> am äh, gegenüber dem Adaptionismus, also die kritische Auseinandersetzung damit, aber schon ähm, äh, früher in das 20. Jahrhundert zurück und findet sich schon bei eben Denkern wie beispielsweise ähm, Herbert Spencer und auch schon bei Darwin und Alfred Wallace und Weismann und so weiter und so fort. Es gibt da eigene historische Aufarbeitungen. Aber was man mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass der Diskurs neu entfacht worden ist, eben durch diesen Aufsatz und durch auch die wirklich umfassenden Forschungsbeiträge, die die beiden Autoren selbst vorlegen. Es gibt da Ganz schöne Beispiele, und wir in der, im nächsten Material haben wir das dann nochmal anschaulich gemacht, aber ich möchte eines schon vorwegnehmen. Ganz schöne Beispiele dafür, wie die Evolution eben nicht rein durch Adaption voranschreitet und wie diese ähm, ja, Constraints, wie sie im Englischen heißen, diese einschränkenden Faktoren oder die Rahmenbedingungen des Evolutionsprozesses eben häufig doch entweder einen größeren Einfluss ausüben können als die Adaption selbst oder aber ähm, irreführend sein können für eben den evolutionären Biologen, der auf diese Prozesse schaut. Ein Fall, der hier <coughs> relevant ist, ist der Begriff, der in der Klammer steht, ähm, Pleiotropie, Also die, ähm, der Effekt, dass eben ein Genotyp mehrere Phänotypen bedingt und wenn nun mehrere solcher Pleiotropien zusammengreifen, kann es nun vorkommen, dass ein Phänotyp durch mehrere Genotypen bedingt ist, sodass nicht mehr klar ist, welche genetische Veränderung nun diesem Phänotyp bedingt. Und wenn äh, ein Phänotyp quasi mehrfach genotypisch realisiert ist, ähm, ist die Vorstellung, was es bedeuten sollte, dass eine Adaption, auf diesem Phänotyp stattfindet, durch eine eintretende Umweltbedingung äh, ähm, nicht mehr ohne weiteres klar. Beziehungsweise ändert sich der Phänotyp, der äh, also multipel genotypisch bedingt ist, dann müssten sich durch einen Adaptionsdruck mehrere Phänotypen verändern, eben die, die durch dieselben Genotypen auch noch bedingt sind. Das kann der Adaptionismus aber nicht streng erklären, das wäre auch kein, keine Bewegung hin zur Optimalität. Ein anderes Beispiel, ein ganz berühmtes Beispiel ist der Begriff der Exaption. Denn Elisabeth Vrba, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Vrba. Das ist zwar ein Feld mit vielen schwierigen Namen, aber was die Vrba, was diese Forscherin eben vorschlägt, ist der Begriff der Exaption. Exaption ist natürlich eine Weiterentwicklung des Begriffes der Adaption. Ähm da muss man übrigens aufpassen, es gibt Leute, die sagen Adaptation, das ist aber dem Wortsinn nach ein, ein Unsinn. Adaption langt völlig hin. Ähm, und Exaption ist nun, wenn eine, ich, ich fange mit einem Beispiel an. Schauen wir uns das Federkleid an von Vögeln. Man könnte, wenn man Vögel anschaut, geneigt sein zu glauben, dass Federn zum Fliegen da sind. Das ist die, der gegenwärtige offensichtlichste Nutzen von ähm, Federn. Nun zeigt sich aber, im, ähm, bei den Fossilien, in der Betrachtung der Fossilien von eben den Frü Vorgängern, von den ersten Sauriern, die auch schon Federn aufgewiesen haben, dass die eindeutig noch nicht in der Lage dazu gewesen sein konnten zu fliegen, sodass es unwahrscheinlich bzw. unmöglich ist, dass Federn aufgrund ähm, der Ad einer Adoption zum Fliegen entstanden sind. Stattdessen ist es viel wahrscheinlicher, dass sie auf Grundlage einer thermoregulatorischen Adaption entstanden sind und dann aber im weiteren Verlauf der Evolution eben ihre Funktion gewandelt haben und diese <lacht> frühen Saurier eben auch dazu in die Lage versetzt haben, zu fliegen. Diese neue Funktion hat dann äh, einen eigenen evolutionären Druck ausgeübt und sozusagen überhand genommen bis hin zum Vogel. Exception bezeichnet also einen, diese Kooperation, diese Kooperation einer einmaligen Funktion durch neue Zusammenhänge und damit wiederum einen Mechanismus des Zufalls in der Evolution, der also keine Bewegung hin zur Optimalität ähm, ja, ausmacht. Und davon gibt es wirklich noch eine ganze große Reihe anderer Beispiele, die man ins Feld führen könnte, die aber für unsere Zwecke hier vermutlich zu weit führen würden. Ähm, ein letztes, was ich noch erwähnen will, bevor ich dir wieder das Wort übergebe, Alexander, ist, dass diejenigen, die uns bei YouTube zuhören, doch auch gerne einen Blick hier links neben das Zitat werfen können, wo eben einer der originalen ähm, Stammbäume, Abstammungsbäume abgedruckt ist, so wie sie bei Darwin in Origin of Species eben vorkommen, die man auch eigentlich in, in vielen Papern zur evolutionären Biologie wiederfindet und die sozusagen das gradualistische Gegenmodell eben zum aristotelischen Stufenbau des Lebendigen darstellen. Genau so viel von meiner Seite Alexander, ich bin gespannt, was dir eingefallen
0: ist. Vielen Dank. mir gefällt die heutige Episode schon sehr gut hier rein sich einige spannende Informationen, die wir so leichtfüßig über die Biologie dahergeben aneinander. Das ist vielleicht der Vorteil zu wissen, dass es nicht unser disziplinäres Hauptterritorium ist, dass wir, uns hier mit einer gewissen Kuriosität und Neugier auf das Thema einlassen. Ähm, du hast da jetzt einige spannende neue Themen eingebracht. Ich will versuchen, unseren Diskurs ein wenig zu orientieren, indem ich sage, was sind philosophisch gesprochen die zentralen Begrifflichkeiten, an denen sich das aufhängt. Und da ist ja kaum etwas klarer als der Umstand, dass wir hier über die Anpassung sprechen müssen. Also Anpassung als, das als die zentrale Begrifflichkeit, Adaptation. Und natürlich muss man da in jeder, ähm, fast wie ein Mantra, wie in, in, in jeder Auseinandersetzung mit dem Begriff erst einmal klären. Das ist natürlich kein aktiver Begriff. Aber das ist etwas, was man gerade erst einmal ähm, thematisieren muss. Mir scheint es so zu sein, dass dieses Standardmantra der Erklärung, dass Anpassung gerade eben nicht so ist, dass es sich darum handle, als würde ich hier äh, eine Gestaltung vorgenommen, um einer Umwelt zu genügen, sondern dass es eben eine Beschreibung des Verhältnisses zwischen Individuum oder Art und Umwelt ist, dass das verdeckt, dass es hier hinter eigentlich konzeptuelle ähm, Fragen gibt. Also, ich will es nochmal so rekonstruieren. Wenn man sich über den Darwinismus auseinandersetzt oder mit dem Darwinismus auseinandersetzt, wird oft ähm, zum Vorwurf gemacht, wenn jemand ähm, naiv mit der Theorie umgeht, es handele sich um eine aktive Interpretation des Adaptionsgedanken. Und dann wird dem entgegengehalten, es handele sich ja selbstverständlich um um eine Passivität. So, aber jetzt ist das genau der Punkt, über den man sich unterhalten muss. Was bedeutet das denn? Der Begriff Fitness ist ja viel, in einem viel klareren Sinne passiv. Es ist eine bloße Beschreibung des Umstandes der, ähm, der, Passung, der Passung von einem bestimmten, einer bestimmten Sache für einen Kontext. Jetzt könnte man fast schon geometrisch, eine geometrische Metapher verwenden, so wie in einer, ähm, in einer Schablone, durch die etwas hindurch passt. Ja, das, der Kreis passt nun einmal durch das, durch das Quadrat, er hat eine geringe Fitness, eine geringe Anpassung. Das ist keine, äh, keine Frage seiner, ähm, äh, seiner Bemühung, sondern wir können beinahe schon diesen Präfix an, äh, der so etwas wie eine Richtung anzudeuten scheint, streichen. Es handelt sich nur um Passung. Zwischen zwei Dingen. Und nach meiner Interpretation, die ich jetzt über die letzten Jahre immer wieder aufge, ähm, aufgebracht habe und überprüfen konnte, ist der wesentliche Vorteil des Darwinismus oder der Darwinischen Lehre, dass wir diesen, diese Passungsbeziehung so auffassen, deskriptiv auffassen, dass wir sagen, wir haben eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Auf der einen Seite die Art oder das Individuum, auf der anderen Seite die Umwelt. Und wir fixieren einen der beiden Pole, wir fixieren eine der beiden Gleichungen. Das ist ja diese Idee der galapagos inseln Also die Über Überseefahrten, von denen du vorhin gesprochen hast, führen Darwin auf verschiedene Inseln, bei denen man sagen kann, das ist so etwas wie eine statische Umwelt. Eine statische Umwelt, an der sich überprüfen lässt, welche äh, Physiognomik oder welche Morphologie eines, einer Art unter den gegebenen Bedingungen der jeweiligen Insel am besten entspricht. Und die Beobachtung war ja, dass diejenigen, die Inseln, die nah beieinander liegen, aber unter denen kein Verkehr bestand, sodass die Tiere, die dort lebten, also schon über mehrere Generationen unabhängig voneinander waren, dass es entsprechende Unterschiede zwischen diesen, äh, diesen Tieren gegeben hat. Also die Stärke der Passungs-, des Passungsgedanken oder des Anpassungsgedanken ist, dass wir explanatorisch und deskriptiv die Umweltseite fixieren. Jetzt ist die Frage, ob das ausreicht. Ja. Wir können sagen, die, die Umwelt ist so etwas wie die Schablone, die dort gegeben ist. Die ist eben immer eine. Und das, äh, das ist der, der Zusammenhang, an, den, an dem Passung gemessen wird. Aber ist das etwas, was ausreicht? Und das scheint mir die in, entscheidende Frage zu sein, der man sich hier jetzt philosophisch ähm, annähern kann Und bevor du auf die Beispiele eingehst, die, die du eben genannt hast, will ich hier nochmal eine etwas ältere Kritik vortragen, die sich bei Hans Driesch findet, den vorhin von mir erwähnten Vitalisten. Und er sagt, so erwähne ich nur kurz, dass der dogmatische Darwinismus sich als gänzlich ungeeignet erwiesen hat, irgendeine Art von wechselseitiger Anpassung wie sie zum Beispiel zwischen Pflanzen und Insekten besteht, zu erklären, dass er prinzipiell niemals die Besonderheit solcher Eigenschaften aufhellen kann, die für ihren Träger indifferent und bloße Charakterzüge der Organisation im Sinne einer Ordnung der Teile sind, dass er durchaus versagt angesichts aller Teile der Organisation, welche aus vielen verschiedenen Konstituenten bestehen, wie das Auge und nichtsdestoweniger, sei es passiv oder aktiv, funktionelle Einheiten sind. Und dass er sich als völlig unzureichend herausgestellt hat, um den ersten Ursprung aller neu auftretenden typischen Konstituenten der Organisation zu erklären, selbst wenn diese für ihren Träger nicht indifferent, sondern ihm nützlich sind. Dieses zweite Beispiel ist natürlich das mit dem ähm, das, das klassisch, klassische Fall der Flügel. Du hast ja eben schon von den Federn gesprochen. Der erste Teil dieses, dieser Argumentation, die ich gerade vorgelesen habe, findet sich in dem, was du Koevolution genannt hast, wieder insofern, als wir nicht nur Koevolution von Umwelt und, ähm, und Organismus meinen, sondern eben auch Koevolution zwischen verschiedenen Arten. Es gibt hier also so etwas wie eine konzeptuelle Schwäche, in dem, was ich die Stärke des Darwinismus genannt habe. Der Fixierung der Umwelt. Das führt ja zu dieser Evolution, besser gesagt, dieser Fortentwicklung des dessen, was ich vorhin Neo-Neo-Darwinismus genannt habe, die Nischenbildungsidee, die meines Erachtens, und das habe ich ähm, das ist der erste Eindruck, der sich für mich jetzt, seitdem ich diesen Diskurs kenne, nicht geändert hat, dass das die Schwäche der Weiterentwicklung ist. Wenn wir sagen, die Stärke des Darwinismus besteht darin, die Umwelt zu fixieren, daraus ergeben sich allerdings mit dem Passungsbegriff einige Erklärungslücken und dann versuchen wir das zu kompensieren, indem wir den Umweltbegriff wieder dynamisieren. Dass wir da einen, einen logischen Zirkel einbauen. Wenn wir den Darwinismus aufrechterhalten wollen, als einen Erklärungsansatz, dann darf die Umwelt nicht flexibilisiert werden. Die Stärke des Darwinismus ist eben eine Annahme einer statischen Umwelt, um überhaupt eine Erklärung für Individuum oder Art zu haben. Um die ähm, Einordnung zu geben. Was der Darwinismus ja für ein Erklärungspotenzial hat, ist zu sagen, diese oder jene Kreatur ist besser, hat eine bessere Passung. Wenn wir jetzt aber sagen, der Maßstab der Passung, die Schablone, wird aufgegeben, dann begeben wir uns in ganz seltsame Konfigurationen, unter denen wir eigentlich ein Drittes benötigen, an dem sich hier, dass das hier ordnungsstiftend ist. Ja, also. Wenn wir den Darwinismus nicht einfach als eine ähm, Beschreibung oder ein Postulat der grundlegendsten aller biologischen Zusammenhänge verstehen, sondern als eine Bemühung um eine Erhöhung der deskriptiven Güte unserer biologischen, wissenschaftlichen, wie auch immer, Erklärungen, dann... Ist es fahrlässig, wenn wir das hier aufgeben? Es ist sozusagen ein, eine, ein Beispiel. Der Darwinismus scheint mir ein Beispiel zu sein für das, was du in den letzten Folgen, in der letzten Folge, ja, in der letzten Folge mit Stefan Schleim als die Stärke des Re des Reduktionismus genannt hast, äh, bezeichnet hast. Das ist etwas worauf ich Wert legen möchte, dass die Stärke der darwinistischen Theorie gerade darin besteht, dass sie dieses Modell so verschlankt auf die Beziehung zwischen Selektion, Mutation und Umwelt, aber dadurch eben auch Schwächen hat. Die Frage ist jetzt also, ist das eine, ein pragmatischer Aufriss, bei dem wir sagen, na gut, der Darwinismus hilft uns in vielem, aber nicht in allem, also geben wir ihm seinen Raum oder ist das, eine prinzipielle Kritik, auf denen es eine prinzipielle alternative Antwort geben muss, sowas wie Orthogenesethese oder Lamarckismus. Also, um es nochmal zu resümieren, mir scheint, dass der Begriff der Passung, wenn wir ihn in dieser Standardfassung des Darwinismus passiv verstehen, nicht dadurch ergänzt werden kann, um die Theorie zu komplettieren, dass wir die Umwelt wieder dynamisch denken. Das ist eben gerade die Stärke des Darwinismus. Es handelt sich also nicht um so etwas wie einen, eine revolutionäre Einsicht, wenn wir ein Assimilations- Akkommodationsverhältnis vornehmen. Das führt uns, glaube ich, so wie das wie bei Piaget ist, in den Konstruktivismus. Dieses Nischendenken, öffnet das Tor für den Konstruktivismus und ist eigentlich eine Absage an ähm, den Realismus. Mit dem Darwinismus müsste sich anders umgehen lassen. Die Schwächen, die er hat, müssen identifiziert werden und unter Umständen muss eben seine Erklärungsbereichweite eingeschränkt werden, um dann ein anderes Erklärungsformat zu finden, das der Theorie ihren Platz zuweist. Ich würde also nicht behaupten, wir geben uns mit 90 Prozent Erklärung zufrieden, sondern es müssen gerade diese Grenzfälle mitbestimmt werden. Es bedarf einer Kosmologie, einer Anthropologie und so weiter und so fort, die das dann integriert. In was sind denn also jetzt diese Fälle, in denen der Darwinismus auseinanderbricht, in denen ähm, schwach ist? Ja, da gibt es Fälle, die klassisch benannt werden, wie zum Beispiel das, was wir gerade von Briesch gehört haben, den ersten Ursprung aller neu auftretenden typischen Konstituenten der Organisation. Das ist so etwas. Das habe ich vor kurzem erst gehört in einer Vorlesung, die ich besucht habe. Die Idee ist, dass die Evolution der Blume jünger ist als die Evolution des Auges. Und die Frage ist jetzt, ob sich Blumen in Abhängigkeit von Sehfähigkeit entwickelt haben. Ja, also wie können wir hier die äh, Möglichkeit, die Möglichkeit Spielräume erklären? Und das geht dann eben schon in das, was ich vorhin mit dem Orthogenese-Gedanken äh, entwickelt habe, dass sich hier erst etwas erschließen muss. Und das findet sich auch bei, ähm, bei Bergson, dieser Gedanke, der schöpferischen Evolution, die ein gewisses Maß an Komplexität voraussetzen, um überhaupt Schritte zu gehen. Das rein logisch konstruierte Beispiel, um das zu sagen, ist sozusagen, wir haben einen Einzeller, ein Pantoffeltierchen, das wird jetzt nicht im nächsten evolutionären Schritt ein, äh, eine Großhirnrinde entwickeln können. Da gibt es einfach logische Beschränkungen für das, was sich Mut Mutationen nennen lässt. Und die anderen Fälle sind eben so Grenzbereiche ähm, wie die, der Polyphenismus, also der Umstand, dass derselbe Genotyp in unterschiedlichen Umweltbedingungen verschiedene Phänotype entwickeln kann. Das heißt, wir haben dasselbe Gen und abhängig von der Umwelt zeigen sich jetzt andere Dinge. Wieder ein anderes Beispiel ist etwas, was bei Thomson, Varela und Roschmit zum ersten Mal begegnet ist, dass sich eben Normalerweise ein sogenannter Genetic Drift zeigt, das heißt die Arten entwickeln sich von Generation zu Generation kontinuierlich weiter. Aber bei einigen Spezies, wie bei irgendwelchen Salamandern, zeigt sich dann doch wieder keine zufällige Mutation. Also der Punkt der Mutation und auch der Selektion sind beide in, ihrer, in ihrem Universalitätsanspruch kontextualisierbar, kritisierbar. Jetzt ist also die übergeordnete wissenschaftssoziologische Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, sondern die ich natürlich nur mal anreißen kann, ist, wenn eine Theorie, die mit so einem gewaltigen, gesamtgesellschaftlichen, mit einer gesamtgesellschaftlichen Bringschuld daherkommt, wie dem Darwinismus, der ja in so Phänomenen wie Sozialdarwinismus auch zu großen Schwierigkeiten geführt hat, aber dennoch ein wesentlicher Bestandteil unserer Wissenschaft, unseres wissenschaftlichen Selbstverständnisses ist. Wenn wir akzeptieren, dass diese, dieser Universalitätsanspruch eingeschränkt ist und es Grenzen und Fransen der Theorie gibt, was bedeutet das dann für die Theoriebildung? Das ist genau diese Angst vor dem antiscientistischen Abgrund, die ich vorhin beschrieben habe. Zu glauben, dass wenn wir die, den Darwinismus in seinem Erklärungsanspruch einschränken, dass am nächsten Schritt sozusagen die Katastrophe droht. Das erfordert meines Erachtens Weisheit, um damit umzugehen. Man sollte sich weder damit zufrieden geben, pragmatisch sich hier auf eine unvollständige Theorie einzulassen, noch sollte man ähm, in Panik geraten. Ja, man, man muss einen, eine Möglichkeit eines gesicherten Umgangs dafür suchen und, und äh, ja, in, in dem Sinne will ich gerne nochmal die Fackel zurück an dich weiterreichen. Vielleicht hast du eine Idee dazu.
1: Ja, es ist wahr, dass ähm, die Kritik am Darwinismus wahrscheinlich ähm, Widerstände erzeugen kann, ähm, gerade bei naturwissenschaftlich eingestellten ähm, Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Man, und man wohl gut daran tut, dieses, diese Widerstände, die sich da wohl einstellen mögen, genau auch zu reflektieren. Ich glaube, dass ein, ein Widerstand auf die Kritik am Darwinismus daher rührt in vielen Fällen, ähm, was man wohl den Emanzipationsstreit der Biologie nennen könnte, und zwar der nicht- nicht so sehr jetzt in Abgrenzung oder von den Religionen. Das heißt, dass die Systemstelle, die die Evolutionstheorie eben in der Weltanschauung annimmt, nun einmal ähnlich zu der sein kann, die ein, ein, eine stark interpretierte Religion einnehmen kann. Was sich zum Beispiel in <lacht> darin ausdrückt, dass dieses berühmte Buch, The Selfish Gene, bei, äh, durch von Richard Dawkins ähm, ja auch in der Sprache an derjenigen der Bibel anlehnt und sozusagen eine alternative naturwissenschaftliche Schöpfungstheorie anbietet. Ähm, nicht so sehr darum geht es mir gerade, sondern um den inner-scientistischen Emanzipationsdiskurs der ähm, Biologie. Also letztlich die Frage, ob die Biologie so etwas ist, das reduziert werden kann auf Chemie und Physik oder eben nicht, ob sie eine Wissenschaft ist, die eine gewisse Eigengesetzlichkeit mit enthält. Und das hängt für mich eng damit zusammen, was du zum, zum, zur abhängigen und unabhängigen Variable in der Biologie gesagt hast, dass du die Stärke des Darwinismus in der Fixierung der Umwelt siehst und im, ja, im schlanken ähm, Aufbau, also in der Genügen des Kriteriums von Ockham als Ockhams Racer. Das hängt für mich ähm, unter anderem deshalb damit zusammen, weil man genau spezifizieren muss, ähm, was für eine Art von Reduktion hier stattfindet. Also wie in welchem Sinn ist die Biologie schlank, aber auch in welchem Sinn ist hier von einer fixierten Umwelt die Rede. Und ich glaube, es äh, lässt sich gut eben durch diese anhand dieses Diskurses ähm, darlegen, der, die darin besteht, dass die Biologen, und das haben wohl die Mechanizisten mit den Vitalisten gemeinsam, sich wehren gegen die Annahme, dass die Biologie ohne weiteres auf die Physik oder auf die Chemie reduziert werden könnte. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass die Physik als einen ihrer Grundbegriffe den des Gesetzes veranschlägt. Gesetze nun aber, eben, das haben wir auch schon öfter gesagt, hier bei FIPSI als, verstanden als allquantifizierte Konditionale, also als Sätze der Art "immer dann, wenn P, dann Q", in der Biologie selten bis gar nicht auffindbar sind. Was stattdessen auffindbar ist und wodurch tatsächlich die biologische Forschungspraxis gekennzeichnet werden kann, ist die Suche und die Beschreibung von, also die Suche nach und die Beschreibung von Mechanismen. Und zwar Mechanismen verstanden in einem weiten Sinn als so etwas wie ähm, ein Zusammenwirken von irgendwelchen Entitäten mit irgendwelchen Aktivitäten, ähm, die auf eine Art und Weise organisiert sind, sodass ähm, ja, vorhersagbare oder regelmäßige Veränderungen statt haben in einem ja, zirkulären Prozess, also einem Prozess, der einen Anfang und ein Ende hat und auch wieder erneut anfangen kann, also der Start- und Endbedingungen hat. Ähm, das ist jetzt ein Verständnis des Mechanismus, ähm, wie ich es kennengelernt habe in einer Debatte aus der wissenschaftsphilosophischen ähm, Diskussion in der theoretischen Biologie eben und insbesondere aus einem Artikel von Peter Mackemer Lindley-Darden und Karl Carver, der da heißt im Thinking about Mechanisms. Der war für mich immer deshalb eindringlich, weil es mir eine ja, tiefe Analogie zu geben scheint zum Vorgehen oder zum Selbstverständnis der Psychologie, so wie wir sie, ähm, so wie wir es ja auch immer wieder reflektieren. Und zwar könnte man mit einer böswilligen Interpretation sagen, dass die Biologie sich noch nicht dass die, die Psychologie sich in einem Zustand befindet, in dem sie nicht einmal nach Mechanismen sucht, sondern dass ihr Grundbegriff der des Effekts ist, also die Psychologie als eine Sammlung von Effekten. Und je nach Forschungsgebiet und besonders bei sehr jungen Forschungsgebieten ist das häufig der Fall, ist die empirische Psychologie auch tatsächlich noch nicht viel mehr als eine Aneinanderreihung verschiedener interessanter, statistisch gesicherter Befunde, Also eben Effekte, aber die zugrunde liegenden Mechanismen sind eben ähm, noch nicht geklärt und häufig so unklar, dass sie nicht einmal ja, ähm, vorstellbar sind in irgendeiner wissenschaftlich ähm, verfahrenen Weise. Natürlich kann man immer eine Geschichte erzählen, wie wohl etwas zustande kommt, aber ähm, wohlbegründete Hypothesen kann man häufig gar nicht mal so leicht aufstellen. <lacht> Und ähm, die Psychologie kämpft eben auch diesen Emanzipationskampf gegen ähm, stark reduktiv verstandene wissenschaftstheoretische Grundeinstellungen, insofern, als dass sie sagt, dass der Mangel von Gesetzen und Mechanismen in der Psychologie oder in gewissen ähm, Feldern ihrer nicht nur auf die relative ähm, Neuheit der Disziplin zurückzuführen ist, sondern auch auf den Gegenstand selbst. Das kann man nun auf zwei verschiedene Weisen aufrollen. Entweder man sagt, der Gegenstand ist in sich einer anderen Art als der der Physik oder der Biologie. Das heißt, ihm entsprechen andere Erkenntnisformen. Oder man sagt, der Gegenstand ist ungleich komplexer, könnte vielleicht reduziert werden, aber es ist zum aktuellen Stand noch nicht einmal einsichtlich, wie das prinzipiell denn vonstatten gehen sollte. Und dann ist das ein... Eine Frage des Glaubens. Entweder man glaubt es scientistisch daran, dass sich die Psychologie auf die Biologie und die auf die Physik reduzieren lässt, oder eben nicht. So, und jetzt aber nochmal zurück zur Biologie und dem Begriff des Mechanismus. Was hat das mit der Evolutionstheorie zu tun, mag man sich fragen. Ja, die Evolutionstheorie ist doch nun dasjenige ähm, theoretische. Instrument, das die Biologie anbieten kann, um zu erklären, nicht nur wie Mechanismen funktionieren, sondern warum sie zustande kommen. Das heißt, gerade das ist, was Gould in die Kritik genommen hat, was aber doch, doch, ja, der schwierige Name, Dobzhansky, eben gelobt hat, nämlich, dass in der Biologie nichts Sinn hat, außer im Lichte der Evolution. Gould und Lewontin kritisieren das ja in der Art, also dass sie sagen, das verleitet zum, zum Adaptionismus im schlechten Sinn. Die Biologie kann eben über alles eine plausible Geschichte erzählen durch die Evolution. Und wir brauchen ein stärkeres Gütekriterium als bloße Plausibilität. Aber der Umstand, dass die Evolutionstheorie die Biologie grundsätzlich dazu in die Lage versetzt, ähm, historische und dadurch in einem gewissen Sinn auch ähm, der Hermeneutik zugängliche Erklärungsschemata anzubieten für Mechanismen, ist genau das, ähm, was äh, Dubschansky eben vor Augen hatte. Also der Mechanismus im Lichte der Evolutionstheorie ist, das, äh, ist der Güterstandard oder der, ja, die Kardinaltugend, das, was die, die biologische Erklärung will. Sie entspricht dem p-Wert unter ähm, 0,2 05 in der Psychologie, wenn man so will, um es eben ein bisschen zu parodisieren. Jetzt haben wir ähm, schon wirklich viele Zusammenhänge aufgerissen. Ich möchte jetzt ähm, das Ganze zum Anlass nehmen, weil wir jetzt eben ja auch wieder zurückgekehrt sind zu diesem Punkt, ähm, was denn die biologische Erklärung ausmacht, auf das nächste Material eingehen, weil das ähm, eines ist, dass diesen Umstand ganz gut veranschaulichen kann. Und zwar habe ich mir <lacht> ähm, da gedacht, dass wir uns von Brad Kalkert ähm, diese sogenannten Lineage Explanations anschauen könnten. Also, ähm, ja, wie, wie übersetzt man das am besten vielleicht? Deszendenzerklärungen ist nicht ganz richtig. Abstammungserklärungen, ähm, Abstammungslinienerklärungen, wie auch immer. Ich, ich bleibe im englischen Lineage- bin ich mir sicher, dass ich keinen Fehler begehe, das ähm, veranschaulicht, wie ähm, evolutionistische Erklärungen dazu kommen, ähm, auf Grundlage von ähm, einer, einer gradualistischen Grundeinstellung dennoch de facto große Unterschiede zu erklären. Das heißt, wie die Biologie findet sich ja im Evolutionismus immer wieder vor die Frage gestellt, wie kann es denn sein, dass zwei scheinbar gar nicht mehr miteinander zusammenhängende Organismen doch aufeinander zu beziehen sind. Lineage Explanations sind eine Art und Weise, das verständlich zu machen. Wenn wir uns diese Schaubilder anschauen, dann, die da abgedruckt sind auf der Folie, dann lade ich sie dazu ein, ganz oben mit mir anzufangen. Lineage Explanations nehmen zwei ähm, Richtungen der Veränderungen an. Die eine ist die der Produktion, die andere ist die der Kontinuität, vertikal und horizontal. Produktion bedeutet, dass immer dann, wenn eine Veränderung eintritt, bei einem gegebenen ja, Merkmal, das resultierende Produkt sinnhaft sein muss. Sinnhaft heißt jetzt in diesem Beispiel, wenn wir uns Worte anschauen, dass es ein echtes Wort sein muss, das eine Bedeutung hat. Also wir fangen an bei Scale und ändern den letzten Buchstaben zu P. Und dann haben wir äh, Scalp. Also Scale, die Schuppe, Scalp, der, der Scalp. Eben, ähm, beides sind Worte mit Bedeutung. Und das zweite geht aus dem ersten hervor durch das Vornehmen einer einzigen Änderung. Und somit ist es graduell verschieden bloß. Jetzt kann man das Ganze durchspielen und weitere Buchstaben ändern, beispielsweise eben vom Skype das M zu M oder das C zu T und dann kommen da neue Worte raus, bis man dann am Ende bei einem Wort ist, Plume oder Plump, wie auch immer, die scheinbar gar nichts mehr mit dem Ausgangswort zu tun haben, aber durch eben eine schrittweise Veränderung zustande gekommen sind unter dieser Einschränkung, dass jeder einzelne Schritt sinnvoll sein hat müssen. So, was hat das jetzt mit Biologie zu tun? Das ist eine Art und Weise, ähm, eine, eine adaptionistische Erklärung ähm, zu plausibilisieren, die eben nicht auf ein, Optimi Optimierungs, ähm, auf ein Optimierungskriterium eingeschränkt ist und dadurch eben auch Raum lässt für jede andere Änderung in einem ähm, Organismustyp, das eben, Sinn macht, das Sinn hat, oder? Das ähm, hier dementsprechend würde, was die Wortbedeutungen eben meinen. Und ein Beispiel, wie man das jetzt biologisch fruchtbar machen kann, sind zwei untere, sind die zwei unten abgedruckten Grafiken. Das auf der rechten Seite haben wir bereits angesprochen, das ist ein Beispiel für eine Lineage Explanation von ähm, Federn. Also Ausgehend von eben ein, einfachen ja, Stacheln oder Haaren, dicken Haaren hin zu einer Federstruktur durch einen ähnlichen Prozess. Das andere Beispiel ist das linke, auf das ich noch kurz eingehen möchte. Das ist die Entstehung von Augen. Augen haben in ihrer Evolution ja ganz verschiedene Stufen durchgemacht und verschiedene Stufen finden sich bei verschiedenen noch lebenden ähm, Tierarten wieder. Und das Auge ist ein spannender Fall auch von dem, was Henri Bergson vorgeschwebt ist, als er ähm, kritisiert hat. Am Darwinismus, dass er nicht dazu in der Lage sei, Fälle von paralleler Evolution zu erklären. Das Auge ist ein gutes Gegenbeispiel, <lacht> ähm, insofern das Auge des Oktopus ähm, demjenigen von uns doch sehr ähnlich ist, obwohl der Oktopus uns biologisch, genetisch eben sehr unähnlich ist. Der letzte gemeinsame, äh, der 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 gemeinsame Vorfahre ist eben ein irgendwie noch wirbelloser Kopffüßler, also eine, eine Tierart, die mit dem modernen Homo sapiens nun wirklich wenig zu tun hat. Aber dennoch haben Oktopie oder Oktopusse eben eine sehr ähnliche Linsenstruktur ähm, im Auge wie wir Menschen. Und das ganze die Lineage Explanation des Auges sieht jetzt eben so aus, dass wir mit einer lichtsensitiven Fläche anfangen, die dazu in der Lage ist, hell von dunkel zu unterscheiden, die sich dann schrittweise ausdifferenziert. Also erst kommt es zu so einer Auswölbung, dadurch ähm, ist dann, ähm, hat man dann einen Augeninnenraum quasi und eine erhöhte Sehschärfe. Und das Ganze entwickelt sich dann eben weiter hin zu so einem quasi Kamera-Obskura-Auge, weiter zu einem Auge mit ähm, Linse und dann noch mit zu einem Auge mit Glaskörper, Linse und ähm, äh, Pupille und so weiter. Also man kann mit diesen Lineage Explanations quasi die Hervorbringung der verschiedensten ähm, biologischen Merkmale ähm, über sehr, sehr große explanatorische Distanzen plausibel machen. Und das ist eine Art und Weise, wie eben evolutionistische Erklärungen vorgehen können. Ja, ich denke, das war es von meiner Seite jetzt auch erst einmal schon zur Erklärung dieses Materials. Auf deine inhaltlichen Punkte zuvor bin ich eigentlich schon eingegangen und ich freue mich drauf, was du jetzt daraus machst. Eine Frage, ich will sie da jetzt nicht so vor den Kopf schlagen, aber eine Frage, die mich interessiert hat, als ich diese Folien erstellt habe, ist diejenige, ob wir denn ein Beispiel finden könnten, das psychologierelevant ist, das für so, eine Psycho, äh, für so eine Lineage Explanation geeignet sein könnte. Es ist ja doch etwas anderes, das Auge hier zu erklären, auch wenn das meines Erachtens nach schon eine beachtliche ähm, äh, ja, explanatorische Distanz eben zurücklegt. Aber es wäre doch noch was anderes, ähm, eine ähnliche Erklärung, sagen wir, für menschliche Intelligenz oder so etwas abzugeben. Vielleicht fällt dir da ein Beispiel ein, wenn nicht, würde es als Denkangebot an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach weitergeben?
0: Ich will dieses Beispiel, die Suche nach einem Beispiel, etwas herauszögern, weil sich mir noch einige andere Dinge zunächst einmal zu diesen Lineage Explanations aufdrängen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz Philosophen sein, wenn wir uns das anschauen, was das bedeuten kann, was wir hier miteinander vergleichen. Was mir natürlich als erstes einmal aufstößt, ist diese. Klassische Idee, die wir aus dem Atomismus, aus dem Empirismus kennen, dass sich hier Elemente in einer Identitätsbeziehung zueinander finden, die isoliert stattfindet. Also wir sagen, wir haben zwei Wörter, Scale und Scalp oder Scalp. Und jetzt merken wir bereits schon an der Phonetik, wenn wir uns darüber fragen, ob das Skalp oder Scorp heißt. Was sich hier an den einzelnen Phonemen verändert, dadurch, dass wir einen Buchstaben austauschen. Jetzt könnte man sagen: Ja, aber da haben wir doch ganz selbstverständlich die Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp. Ja, also es kann in einem A kann gewissermaßen beides angelegt sein. Aber wenn das so ist, was ist dann noch tatsächlich elementar, wenn wir sagen, der phonetische Unterschied zwischen der einen und der anderen Betonung liegt elementar in dem A. Wie lässt sich dann überhaupt von einer Determination sprechen? Dann muss es doch noch ein anderes externes Prinzip geben, das das Ganze gestaltet. Warum äh, ließe sich dann sagen, warum betonen wir dann nicht das erste Wort genauso wie das letzte? Ja, es gibt doch eine ganze Reihe an Beispielen, äh, wenn wir jetzt diese Metapher hier weiterverfolgen an denen wir sagen können, dass, die, äh, dass der Sinn des oder die Betonung des Wortes ganz unterschiedlich von dem sind, was man aus der architektonik, sprachlichen Architektonik der einzelnen Buchstaben heraus erschlüsseln, erschlüsseln würde. Ferner ist es natürlich so, dass ähm, dieses Beispiel etwas, missgünstig ist, was sage ich, missgünstig, ungünstig ist, insofern als wir aus der strukturalistischen Linguistik heraus von Ferdinand de Saussure ja zu der Auffassung gelangt sind, dass die Beziehung zwischen der, den sprachlichen äh, Symbolen und ihrer Bedeutung beliebig ist. Ja, also es lässt sich, letztlich kein Bezug zwischen den einzelnen Buchstaben, die wir hier sehen und den bedeuten, Bedeutungen vorfinden, die sie tragen. Weswegen sollte es dann äh, eine evolutionäre äh, Ordnung daran geben, wenn die symboltragenden Einheiten beliebig sind. Also, Warum sieht ein S so aus? Was hat das damit zu tun? was äh, Scale, was ja jetzt Schuppe bedeuten kann oder Skala, was das bedeutet. Da fängt es für mich schon an. Der nächste Punkt ist natürlich dieser Pfeil, gestrichelte Pfeil Continuity. Worin besteht hier die Kontinuität, wenn wir es doch ganz offensichtlich mit Stufen zu tun haben? Du hast ja den Begriff der Produktion schon so eingeführt zu sagen, dass die hier folgenden Variationen ähm, sinnhaft sein müssen. Also wie transformieren wir ein E zu einem P? Das ist also etwas, was sich jetzt schon allein auf dem Bild der Metapher erhebt. Mir scheint, dass hier eine ausgesprochen schwache Metapher zu sein, die mich nicht überzeugt, auf diesen bereits genannten ebenen und weitere lassen, ähm, lassen sich da auch noch finden. Jetzt fragt sich, ob das vielleicht nur eine unglücklich gewählte Metapher ist, aber diese Lineage ist dann dementsprechend in der tatsächlichen evolutionistischen Anwendung doch ihren Sinn haben. Also die Idee, die Bergson verfolgt ist zu sagen, ist, um es in einer Frage zu formulieren, das Auge vor dem Sehen da oder das Sehen vor dem Auge. Lässt sich die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum von Augenmorphologien nicht eher aus dem Sehen erklären? als umgekehrt. Man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht eine funktionalistische Erklärung und dann hätten wir doch eigentlich wieder genau dasselbe. Dann ließe sich sagen, genau wie beim Menschenauge hat das oktobaus folgende funktionstragende physiologische Einheiten. Ich erinnere an die Unterscheidung, Anatomie als die ähm, reine Anordnung betreffend, Physiologie als die Funktion betreffend. Aber es erklärt ja doch nicht, wie diese Funktionen zustande kommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese vier, diesen Buchstabensalat uns anschauen, müssen wir uns doch fragen, wie es dazu kommen kann, dass das nun wirksam ist. Und das können wir, glaube ich, nicht durch eine ähm, gewissermaßen ein äh, dimensionales Argument vom Tisch wischen, indem wir sagen, Moment mal, Gene sind doch etwas unvorstellbar Kleines und im Verhältnis zu dieser Kleinheit sind die Verhaltensweisen und die Phänotypen, von denen wir sprechen, unvorstellbar groß. Also die Gestalt eines Menschen ist eine Frage von Metern, die Größe eines Gens ist die Frage von Nanometern. Das sind doch unterschiedliche Welten. Erzeugen wir hier nicht einen Dualismus, wo der Erklärungsansatz eigentlich einen Monismus voraussetzt, wenn wir davon sprechen wollen, dass diese genotypischen Variationen etwas mit den ähm, mit den phänotypischen Veränderungen zu tun haben sollen. Aber das scheint mir ein grundlegenderes Problem zu sein. Ich will zunächst einmal darauf hinaus zu sagen, dass wir, wenn wir über Merkmale sprechen, uns Gedanken darüber machen müssen, wie diese Merkmale überhaupt im Verhältnis zu einer möglichen Welt stehen und das bedeutet dann, oder einem, einem möglichen Bezug einer möglichen Inhalt. Und das bedeutet für mich, dass Erklärungen nicht elementaristisch sein können, wie diese Transformationen hier nahelegen. Also, wenn wir im Auge auch nur ein Element austauschen, kann es schon sein, dass das Ganze sehen etwas anderes wird. Und so zeigt sich ja hier auch, dass die ganzen Wörter etwas anderes werden, aber das ist eben nicht das Resultat einer Elementarkombination, sondern eines vorgeordneten linguistischen Systems. Das was Ferdinand de Saussure eben die Long im Verhältnis zur Parole nennt, die die Sprache im Verhältnis zur Rede. Was ist die Syntax? Was ist das sem semantische Feld, in dem die Evolution stattfindet? Das verweist doch immer wieder darauf zurück, dass wir bevor wir überhaupt über die Funktionalität von diesen Variationen reden können wir darüber uns unterhalten müssen, was dieser Kontinuitätspfeil eigentlich bedeutet. Was ist das für eine Form der Progression? Was spielt sich dabei ab? Die ähm, Beziehungen, die hier zwischen unterschiedlichen Formen hergestellt werden, sind also retrospektive Zuschreibungen, bei denen wir doch auch eigentlich immer sagen könnten, dass wenn wir an den Klinkeneffekt von den da wo Löffler spricht, denken, dass es doch genauso gut möglich gewesen wäre, von einem bestimmten, von einer bestimmten Punkt in der Ahnenfolge dieser funktionalen eigenständigen Punkte zurückzufallen äh, oder in eine andere Richtung weiterzugehen. Was ist die untergeordnete Kontinuität? Und deswegen muss ich sagen, dass mir mh, an dem ganzen Modell doch in, dieser, in dem Umstand, dass hier diese Pfeile gegeben sind, die eigentliche Komplexität besteht. Ja, also <lacht> Ein Pfeil kann eine abstrakte Relation repräsentieren, die vermeintlich einfach ist. Wie zum Beispiel die Austau das Austauschen eines Buchstaben, bei dem wir metaphorisch alle vor Augen haben, wie jemand wie im Scrabble-Spiel hier den einen Buchstaben entfernt und den anderen Buchstaben dahinsetzt. Und es wirkt so etwas, es wirkt, wirkt etwa so, als hätte dieser Vorgang ähm, also das nur mindest erdenkliche Maß an Aufwand, so wie es sich eben die Empiristen vorstellen, wenn sie der Meinung sind, dass atomistische Relationen keine Qualitäten haben. Es gibt nichts anderes als den Ort des Buchstabens, der jetzt hier durch ein anderes, vermeintlich vollkommen beliebiges Symbol ausgetauscht wird. Wenn jetzt die Geschichte der Sprachentwicklung, die Geschichte der Grammatik, die verschiedenen Sprachsysteme, die es gibt, sich vor Augen führt, ist es doch verwunderlich, dass das so stattfinden kann. Das sind zumindest allgemeine äh, kursorische Anmerkungen. Ich glaube nicht, dass es eine Kritik in der Art und Weise ist, wie, ähm, wie man sie formulieren müsste, um das jetzt hier zu widerlegen. Im Gegenteil, das kratzt vielleicht sogar nicht einmal an der Oberfläche, aber es ist doch eine Denkrichtung, bei der sich meinerseits also eine gewisse Unzufriedenheit ankündigt mit dieser Erklärungsweise. Ich denke, dass hier noch einiges hinzukommen müsste, um mich davon zu überzeugen, dass die Vielfalt der Dinge, die ich in der Welt, der lebenden Dinge, die ich in der Welt sehe, nur durch so eine vermeintliche, ähm, vermeintlich beliebige, Ersetzung von Elementen stattgefunden hat. Jetzt will ich allerdings noch auf deine Idee zurückkommen, ob wir es nicht mit einem ob wir es nicht mit einem äh, psychologischen Beispiel uns noch einmal anschauen könnten und das erste, was mir dabei in den Sinn kam, war ein, ähm, ein Gedanke von Max Scheler, der davon spricht, wie wir dazu in der Lage sind, mit äh, Tieren mitzufühlen und ähm, andererseits an Tieren manche Gefühlsarten Fühlerfahrungen nicht wiederfinden. Dass sich also hier das Leben, das emotionale Leben in seiner Komplexität steigert, aber bei bestimmten Formen von Lebewesen sich die grundsätzlichen Beziehungen zu Gefahren oder anderem doch auch so ähnlich wie bei uns verhalten. Also sagen wir, dass der Stubenhund, der Todesangst empfindet oder, irgend oder begeistert ist, vielleicht finden wir das auch schon bei der Ameise, die wegläuft ähm, und so weiter und so fort. Also hier scheint mir jetzt die Frage zu sein, ob man tatsächlich sagen würde, dass sich in dieser Folge hin zu einer existenziellen Angst, die vielleicht nur dem Menschen begegnen kann, so etwas wie eine äh, elementaristische Ergänzung oder Ersetzung von Bestandteilen vorfinden ließe. Es unterstellt ja zum gewissen Grad auch noch immer, dass sich die unterschiedlichen ähm, Elemente in einem kommensurablen Verhältnis zueinander beziehen, dass wir sagen, es gibt diesen strukturellen Möglichkeitsraum, den nennen wir jetzt mal Emotionalität und schließen da eine ganze Bandbreite von Phänomenen ein, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so homogen sind und unterstellen da dann, dass man da nur einzelne Elemente transformieren kann, um vom, äh, von der Emotionalität eines Haushundes oder von einer Ameise hin zum Menschen zu gehen. Das ist, und das ahnst du vielleicht schon in der Art und Weise, wie ich es darstelle, für mich dubios. Insofern würde ich sagen, dass sich diese Erklärungsweise sicherlich so hindrehen lässt, wie das evolutionäre Psychologinnen und Psychologen immer wieder gerne tun, wenn sie verschiedene menschliche Verhaltensweisen beschreiben oder erklären wollen, weil in der Regel kommt es mir so vor, als handele es sich bei evolutionspsychologischen Erklärungen um Zurechtlegungen, um Erschleichungen von, von Erklärungen, bei denen die Phänomenbeschreibung immer schon vorausgesetzt wird und die Evolutionstheorie eigentlich keine eigene deskriptive Validität in der Psychologie hat. Wenn wir jetzt sagen, <lacht> Diese, dieser berühmte Befund über Partnerschaftspräferenzen gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist doch etwas, was dann unter Umständen ex post facto von den äh, Evolutionspsychologen aufgefasst werden könnte und um, durch meines Erachtens weitgehend spekulative Behauptungen, aber Meines Erachtens liegt in der Evolutionspsychologie gar kein Anhaltspunkt von theoretischem Tiefgang, um so eine Behauptung von, ähm, äh, von dem anderen Kalenderspruch, Gegensätze ziehen sich an, abzugrenzen. Die evolutionspsychologische Idee ist im Kern diejenige der Adaptation, der Anpassung, und weil der Begriff, wie ich ja vorhin auch nochmal erwähnt habe und wie sich eben in vielen Kommentaren zum Evolutionismus findet, so flexibel ist, so mehrdeutig ist und im Kern immer wieder diskutiert werden muss, halte ich wenig davon. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, um das zu beschreiben, was wir hier in diesem spannenden, gestrichelten Pfeil Continuity vorfinden. Ich glaube aber, dass das jetzt meinerseits weitgehend kursorische Bemerkungen waren. Ich habe mich jetzt ein bisschen darauf eingelassen, gegen den Evolutionismus zu polemisieren. Ich hatte ja vorher schon ausreichend klar dargestellt, dass ich der Meinung bin, dass der Evolutionismus zu seinem eigenen Recht kommen kann, dass er seine eigenen Beschreibungs- und Erklärungspotenziale hat, dass er zwar ergänzungsbedürftig ist, aber dennoch wertvoll ist und eine Wissenschaft ohne ihn ärmer wäre. Es ist kein Übel, dass der Menschheitsgeschichte widerfahren ist, aber ich hoffe, dass es sich dabei nicht um den letzten, den letzten erdenklichen Stand der äh, theoretischen Biologie oder der Grundlage unserer Erklärung halten wird. Ich glaube, mit diesen Ausführungen würde ich an dieser Stelle enden. Ähm, ich kann nur hoffen, dass du jetzt noch etwas zu ergänzen hast, ansonsten lade ich dich dazu ein, zu einem Resümee zu kommen. Ja, sehr
1: gerne <lacht> ähm, mache ich beides wahr. Noch ein kurzes Wort zu deiner Kritik an diesem Bild. Ich finde die sehr überzeugend, insbesondere die, ähm, die materialformulierte Kritik am obigen Beispiel, das ja die ganze Idee der Lineage Explanation einführen soll, die der Wortbedeutungen, die du eben mit de Saussure ja zu Recht auch auf ihren Platz verwiesen hast. Ich glaube, die, dieser Teil der Kritik ist auf jeden Fall gelungen. Ich glaube, da wo es dann wirklich biologisch wird, würde ich ähm, zur Demut raten. Oder würde ich für mich selbst Demut üben zu versuchen, da den Biologen nicht allzu viel ähm, streitig zu machen wollen. Ähm, aber über das Wortbeispiel, ich glaube, da sind wir doch qualifiziert mitzureden als Philosophen. Und ich denke, dass du das ganz gut gezeigt hast, nämlich eben, ähm, was da alles schon vorausgesetzt wird. Und äh, dass auch die Vorstellung einer Elementarveränderung durch Buchstaben austauschen ja so etwas ähm, so eine Vorstellung zum Beispiel voraussetzt, dass es einfacher wäre, einen Buchstaben auszutauschen, als das Wort um einen Buchstaben zu verlängern. Und wo, woher nehmen wir denn die Kriterien dafür, was nun eine einfache Veränderung ähm, ausmacht? Eine mögliche empirische, empiristische Antwort wäre aus den Matters of Fact. Wir haben eben in die Welt geschaut und haben gesehen, Wortverlängerungen führen nicht zu Bedeutungsveränderungen, was jetzt ein schlechtes Beispiel wieder ist, sondern nur Buchstabenveränderungen. Man könnte, man könnte zum Beispiel sagen, warum färben wir denn nicht die einzelnen Worte ein? Einmal drücken wir es rot ab, einmal weiß und das führt dann jetzt nicht zu einer Bedeutungsänderung. Dann könnte der Lokianer, Humeaner sagen, ja, ha, die Erfahrung lehrt es mich. So, aber das zeigt schon an, eine Richtung, in die die ähm, philosophisch vor informierte Kritik gehen könnte, also was sind die impliziten Voraussetzungen ähm, auch des preis nach, nach oben, ne? also welche Veränderung führt zu Production. Und hier scheint es doch so zu sein, dass ähm, die Wortbedeutung das ausschlaggebende Kriterium ist. Und Bedeutung ist hier für mich der Schlüsselbegriff. Es ist nämlich auch so, also wenn wir hier von Bedeutung sprechen, haben wir es mit so etwas wie einer Idealeinheit zu tun. So, ähm, also einem Kriterium, das auch in den unteren Beispielen sich wiederfindet, nicht wahr? Du hast die Frage gestellt, was war zuerst da, das Sehen oder das Auge? Und das findet sich ja im, im unteren Beispiel zur Augenevolution wieder. Wir haben un unterschiedlich scharf gestellte Bilder. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arten und Weisen zu sehen, die als Funktionen, als Idealeinheiten, den verschiedenen Morphologien des Augeapfels entsprechen. Und dasselbe ist bei den Federn. Was dort Gegenstand der Lineage Explanation ist, das habe ich vorhin ein bisschen ungenau erklärt, ist mir erst im Nachhinein wieder eingefallen, ist da eigentlich die Follikelstruktur, also diese verschiedenen Kreise da unten, die dann eben durch ihre Formung verschiedene ähm, ja, ihre Strukturen eben ähm, herausdrücken, wenn man so will, ne? so nach dem Tubenprinzip ein bisschen. Ähm Und hier haben wir eine Morpho- logische Veränderung, die auf einer anderen morphologischen Veränderung beruht. Aber wir haben es hier immer, immer zu tun mit einer Ebene, einer idealen Einheit, ne, der Struktur der Feder, die Schärfe des Sehens, die Wortbedeutung, die zurückgeführt wird auf irgendwelche ähm, scheinbar arbiträren schrittweisen Veränderungen. Und meines Erachtens nach ist es auch am besten so aufgefasst oder kritisiert, wenn wir sagen, es ist doch hier eigentlich ein Top-Down-Prozess am Werk, insofern, als dass die Bedeutung das Kriterium für die ähm, stufenweise Veränderung ist und nicht umgekehrt. Also das, Man könnte sagen, müsste der Production-Pfeil nicht nach unten gehen. Das wäre auch eine mögliche Kritik, die man daran üben könnte aus meiner Sicht. Und ein anderes Problem, das mich selbst schon in Exten also extensiv beschäftigt hat, ist das, also das für mich sogenannte Proto-Problem. Man kann es nicht so nennen, weil es in der Literatur meines Erachtens nach nicht ausreichend erkannt ist, und das war auch die Motivation, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das Problem, mit welchem, das eben darin besteht, mit welchem Recht wir denn eine Form, eine Frühform mit einer Spätform überhaupt in Vergleich setzen. Also das, was du hier als Problematisierung des gestrichelten Pfeils Continuity vielleicht auch gemeint hast. Wenn es nun wirklich so ist, dass die verschiedenen Buchstaben, Reihen, die Worte, verschiedene Bedeutungen haben, mit welchem Recht beziehen wir dann die eine Bedeutung auf die andere, wenn doch eben die Wortzusammensetzung symbolischer Natur ist und dadurch, also in, diesem, in einem engen Begriff vom Symbol, zum Beispiel im Unterschied von Zeichen, eben zufällig. Ähm, und die Antwort ist ja gar nicht, <lacht> höchstwahrscheinlich gar nicht. Aber doch, wenn wir jetzt auf ähm, Organismen schauen und die Evolution für wahr halten, wozu wir ja beide tendieren, dann ist es eben doch so, dass wir das Problem haben, beispielsweise menschliche Intelligenz aus Primatenintelligenz heraus zu erklären. Und das heißt, wir haben hier, wenn wir das Ganze so ansetzen, und nur so kann die Evolutionsforschung das Problem ansetzen, schon vorausgesetzt, dass menschliche Intelligenz vergleichbar ist mit der Intelligenz anderer Primaten. Und das ist aber etwas, das es zu zeigen gelte, aus philosophischer Warte. Wieso? Also mit welchem Recht? Anders, andersrum argumentiert, die verschiedenen Intelligenzen werden hier die verschiedenen Wortbedeutungen, wenn man es in das Bild bringt, und unsere Organismenstruktur würden den Buchstabenabfolgen entsprechen. Und mit welchem Recht beziehen wir jetzt die Pfeile? Ähm, die ja nur von Buchstabe auf Buchstabe sich beziehen, auch auf die Bedeutungen untereinander. Wir würden dazu neigen, oder ich würde dazu neigen, zu sagen, hier haben wir es doch mit einer anderen Ebene der Analyse zu tun und vielleicht ähm, müssen wir hier wirklich bereit sein, dazu die Erklärungskraft der evolutionistischen Erklärung einzuschränken, zu sagen, was sie erklärt, ist das Zustandekommen des materialen Substrats, aber was dann die Geltungsebene der Idealeinheiten betrifft. Dort hat sie eben ähm, ihre Wirkkraft verspielt. Hier brauchen wir andere Methoden, beispielsweise die der Geisteswissenschaften. Ja. Genauso viel von meiner Seite auch. Ich finde das problematisch. Dennoch muss ich sagen, also, dass ich dieses Erklärungsmodell von Calcott ähm, eines der am fort fortschrittlichsten finde, Das doch mit einer relativ hohen Auflösung einen Begriff der Kontinuität spezifiziert und auch eben dieses Bedeutungskonstraint hat, was in einer derart eben spezialisierten Wissenschaftstradition schon sehr viel ist. Also es, ich will hier das Argument des geringsten Übels quasi formulieren. Aber er zeichnet sich auch dadurch aus, dass er mit diesen Lineage Explanations eben einer der einzigen Denker ist, der ein Bewusstsein des Problems, des Bruttoproblems artikuliert was in den meisten Fällen einfach vorausgesetzt wird. Also Calcott bietet ja einen Rahmen an, in dem man das Ganze problematisieren kann und das ist schon sehr viel wert, meiner Meinung nach. Es ist schon was ganz anderes, als wenn man eine, ein Buch einfach damit einleitet, Human Intelligence has evolved from primate intelligence or protoforms of human intelligence. Also das findet sich allerorts, Precursor ist auch sein so Wort, das im selben Zusammenhang steht und selten reflektiert wird, aber eigentlich eben bis ins Herz des Evolutionismus selbst. Sehr erstreckt in seiner Bedeutung. So, das war alles von meiner Seite. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um die Episode zusammenzufassen. Wenn du noch etwas anhängen willst, gebe ich dir gleich die Gelegenheit. Wir haben uns heute getroffen zur 43. Episode von Fipsi und um das Problem des Evolutionismus zu besprechen und gleichzeitig seine Kritik ähm, vorzunehmen. Ich denke, die letzten Passagen waren jetzt das, äh, wir haben sozusagen nichts zu viel versprochen, äh, tatsächlich eine Kritik vorgenommen und haben den Evolutionismus aber zuvor eben vor allen Dingen historisch aufgerollt und in verschiedenen Spielweisen äh, dargestellt, Dabei haben wir gesehen, dass Evolutionismus nicht identisch ist mit der darwinschen Evolutionstheorie, wenngleich auch Darwins Evolutionstheorie eine der wahrscheinlich einflussreichsten Varianten des evolutionistischen oder transformistischen Denkens eben darstellt. Seine Vorläufer lassen sich schon bis in die Antike zurückverfolgen, beispielsweise eben in die frühen Formulierungen des Anaximander, aber auch bei ähm, in Linnés ähm, Klassifikationsschema der Arten oder bei Lamarcks ähm, Idee der äh, Vererbung erworbener Eigenschaften finden sich evolutionistische Gedanken. In moderner Fassung dann <lacht> vor allen Dingen in der New Synthesis View, die eben im Ausgang von Weismanns Neodarwinismus so etwas wie eine Vereinheitlichung der Biologie vorgenommen hat. Da sind wichtige Namen dann gewesen, Ernst Mayer oder Julian Huxley. Wir haben uns verschiedene Materialien angeschaut. Das eine war ähm, zum Zusammenhang der sogenannten Adaptionismus, Adaptionismus, Adaptionismus-Kritik Verzeihung, in der Biologie durch Stephen Gould und Richard Lewontin. Also eine Kritik an der Idee, dass biologische Entwicklung immerhin zu einem Optimum strebt und gleichzeitig auch noch ähm, auf einen einzigen Mechanismus zurückzuführen wäre, nämlich dem der Adaption. Demgegenüber stellen die Autoren einen Pluralismus, den sie schon im Darwins eigentlichen Werk angelegt sehen und den wir beide, denke ich, auch attraktiv finden. In weiterer Folge haben wir dann versucht, eben den Begriff der biologischen Erklärung weiter zu spezifizieren und auf vielfältige Weisen ins Gespräch mit psychologischen Erklärungen oder Erklärungsmustern zu bringen, auch aber nicht nur eben auf Ebene der Erklärung, sondern auch in, unter Gesichtspunkten wissenschaftsphilosophischer Gedanken im Allgemeinen. Wir sind dann so verblieben, dass wir eine philosophisch informierte Kritik versucht haben zu formulieren, anhand des Beispiels von Brad Calcott's sogenannten Lineage Explanations, die den Anspruch erheben, eben solche, ein Modell für gradualistische Erklärungen zu sein, die verständlich machen, wie große explanatorische Distanzen evolutionsbiologisch überwunden werden können. Und Alexander und ich sind uns eben darin einig gewesen, dass das Ganze etwas hinkt. Dennoch ist es sehr viel wert, und ich schließe mich deinem Urteil da auch an, Alexander, dass die Wissenschaftslandschaft verarmt wäre oder eine ärmere wäre ohne evolutionistische Denkangebote. Aus der Sicht eines Phänomenologen stellt es sich aber sicherlich auch so dar, dass man sich ab und an wünschen würde, dass der Evolutionismus als eine mögliche Alternative unter vielen anderen möglichen eingesehen würde und von dem dogmatischen Kleid, das ihn doch oft umgibt, befreit werden möge. So viel von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut, heute wieder mit dir zu sprechen. Ich merke, dass ich schon heißer werde und finde, dass wir es zu, einem guten Rund, dass wir es zu einer guten runden Sache gebracht haben. Siehst du das denn auch so, Alexander?
0: Ich sehe inhaltlich ähm, die Sachen, die du gerade beurteilt hast, so wie du und mit dem Blick auf unsere Episode sehe ich es auch so. Ich glaube, dass wir zufrieden sein können, auch wenn ich klar sehe, und das habe ich ja in vielen vorherigen Folgen schon gesagt, dass sich da noch viel diskutieren lässt. Ich dachte gerade eben erst, dass wir die Frage der Sozialevolution ausgeklammert haben, die Frage, wie man... Evolution in sozialen Zusammenhängen erklären kann, was mich schon immer interessiert hat. Ich erinnere mich daran, wie ich am Anfang meines Studiums Niklas Luhmann gelesen habe, rauf und runter und dort wird der Evolutionsbegriff zur Erklärung in der Soziologie verwendet. Du hast mich vor deiner Zusammenfassung eingeladen, noch eine Ergänzung zu machen. Mir ist noch etwas eingefallen, während du gesprochen hast. Und das passt gut in dein Resümee hinein, deswegen will ich es nur schnell sagen. Die Kritik, die wir geäußert haben, war eine Kritik an der möglichen Dogmatisierung des Darwinismus, der wir uns entgegenstellen. Was wir sehen bei der Inspektion von Erklärungsweisen wie den Lineage Explanations, die wir uns jetzt angesehen haben, ist allerdings doch, und das ist, glaube ich, so etwas wie der Tenor von dem, was wir beide gesagt haben, dass im Hintergrund diese genotypischen ähm, Erklärungen doch den, de, dem Muster einer Matrix folgen und in dem Sinne deutlich idealistischer sind, als man es meint. Das fiel mir ein, als du Locke und den Empirismus in, an, äh, in, äh, in Anspruch genommen hast. Es stimmt zwar, dass der Empirismus hier einen wichtigen Bezugspunkt hat. Das passt in das angloamerikanische Weltbild, die Weltanschauung gut hinein. Das gehört zusammen. Aber der Empirismus ist, und das ist ein Argument, dem ich äh, mich anschließe, auch wenn es so kontraintuitiv ist, doch auch ein Idealismus, insofern als hier die Idee der Ideas, sind. das kann ich jetzt nicht ausführen, denjenigen der Impressions ohne weitere Prüfung ergänzt wird. Was ich also sagen will, ist, wenn wir davon ausgehen, dass die Organismen, von denen wir jetzt hier sprechen, einzelne, ich nenne es mal, Stellen haben, an denen sich ihre äh, Genetik eben orientiert, dann haben wir es hier mit so einer Art mathematischer Matrix zu tun. Und deswegen ist dieses Bild so verräterisch. Wir sagen, an der fünften Stelle wird das E durch das P ausgetauscht. Aber was macht eine fünfte Stelle zu einer fünften Stelle in einem biologischen Zusammenhang? Zählt der Organismus ab? Jetzt würden vielleicht einige Mikrobiologen sagen, ja, Moment, natürlich zählt er ab. Aber was heißt überhaupt zählen? Was heißt es überhaupt, so eine Ordnung anzunehmen? Ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass Biologie Voraussetzungen hat, mathematische Voraussetzungen und die Mathematik von vielen philosophischen Konzepten abhängt. Die Idee, dass es so etwas wie eine Matrix des Lebens gibt, in der wir feine, elementare Unterschiede, diskrete Unterschiede in einer Kontinuität isolieren können, ist ein wenig gefährlich. Und zwar gefährlich deswegen, weil wir drohen, den holistischen ganzen Zusammenhang zu vernachlässigen, der eben von den Verlierern der theoretischen Biologie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt worden ist, von den Vitalisten. Das entscheidende Beispiel sind die Seeigeleier von Hans Driesch. Hans Driesch hat Seeigeleier halbiert, um zu sehen, ob sich dann ein degenerierter Organismus entwickelt oder, ein, oder kein Organismus. Und er sagt eben, seine Ergebnisse sind, dass sich ein vollständiger Organismus, der aber kleiner ist, entwickelt. Und das ist eben die Vermutung, das legt die Erklärung nahe, dass es hier eine doch eine Ordnung gibt, ja, dass diese Matrix, die auch in diesen evolutionistischen Erklärungen, darwinistischen Erklärungen, die wir uns jetzt angeschaut haben, dass ähm, dass diese Matrix eben, die wir mathematisch annehmen, in dem, was wir jetzt hier in diesem Schaubild erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buchstabe nennen, dass diese Matrix nicht trivial ist. Es ist nicht einfach nur Ordinalzahl. Es ist mehr. Das eben nur als so ein philosophischer Ausblick äh, auf das, worüber es hier noch nachzudenken wäre ähm, und was wir sicherlich in der Zukunft von Fipsi machen werden. Natürlich setzt sich der Diskurs auch äh, fort, wenn wir in die vierte Sitzung mit Davo Löffler gehen. Da bin ich mir ganz sicher, dass es ganz klare Bezüge gibt. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass Darwinismus und Liberalismus natürlich Hand in Hand gehen. Das ist noch ein weiteres Thema, was wir in Zukunft einmal thematisieren könnten, also Gesellschaftsphilosophie, die Beziehung zwischen Weltanschauung und Philosophie. Ich denke einfach daran, dass diese Idee, dass Evolution ja in gewisser Weise auch darin besteht, einfach alles laufen zu lassen und die Entfaltung von immer mehr Möglichkeiten und Arten und so weiter und so fort, wie in einem fast schon paradiesischen Wachstum beobachtet, in dem alles eigentlich in jeder neuen Generation nur mehr und reicher wird, dass das ein Optimismus ist, der in Anbetracht der faktischen Lage von Ausrottung von Arten, aber auch ähm, in dem, was Reichtum und Vielfalt wirklich bedeutet, äh, denkwürdig ist. Äh, also hier zeigen sich eben auch im Darwinismus gemeinsame Prämissen, geteilt mit einer liberalen Weltanschauung, die zu überprüfen sind. Aber das ist nicht mehr unser Thema heute. Das ist das Thema einer späteren Sitzung. Wir haben es uns ja mittlerweile zur Angewohnheit äh, gemacht, dass ähm, wir die Formalien nicht mehr ganz so ausführlich darstellen, weil wir unseren Hörerinnen und Hörern vertrauen. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam meine Damen und Herren, Sie wissen, wie Sie uns erreichen können. Und wenn Sie es nicht wissen, schauen Sie bitte in die Videobeschreibung. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.